0: O BS
1: Grand Park é a nova joia da BS Par que chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o BS Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos Novaes, clubhouse com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao B.S. Grand Parque Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. B.S. Grand Parque. Lindo de viver.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio de número cento e quarenta e dois, e estamos aí com a meta de fazer 100 episódios esse ano, então vamos correr contra o tempo e dando os recados iniciais né, de vocês se inscreverem no canal, é, seguirem a gente, darem, já deixar o like desse vídeo, tá? já deixa o like, já comenta também, já coloca o foguinho aí no comentário aí que ajuda no engajamento do YouTube, segue a gente lá no Spotify, né? o vídeo de hoje vai estar disponível é, amanhã no Spotify. Segue a gente também no TikTok, estamos crescendo bastante lá no TikTok. A Larissa disse que hoje crescemos 300 seguidores no TikTok, olha aí. Estamos lá crescendo, lá, postando todos os cortes aqui dos convidados, estamos postando lá e também no, no Instagram. E o Instagram é a nossa rede principal aí para divulgar a agenda, então acompanha aí. Amanhã está saindo a agenda da semana que vem, tá? nós já temos uma convidada sensacional semana que vem. No final do episódio, eu digo quem é a convidada. Se me lembrarem aí, eu digo, viu? Além de depois, eu, que eu me, me lembro aí que eu digo quem é a convidada. E também, já dá o um recado à empresa que quiser, tiver interesse em associar sua marca ao Dei Valor Podcast. Entre em contato com a gente no direct, tá? Vai ser um prazer ter mais empresas acreditando e associando a sua marca a essas histórias de superação e inspiração que a gente traz aqui no Dei Valor, tá? E também, lembrando que tem um, um QR Code, que deu, bota o QR Code aí depois, viu? E um Pix aí na descrição do vídeo, para quem quiser fazer doação, poder valor. E agradecer aqui os nossos parceiros e patrocinador, começando aqui com a BSPA, que vocês assistiram o vídeo aí institucional aí do, do condomínio, do loteamento da BSPA. E também, lembrando que a BSPA é uma das maiores incorporadoras do país, Dr. Beto teve aqui, foi nosso episódio de um mês, no dia 28 de outubro de 2021, né? episódio 10. Então quem quiser conhecer a história da BSPA, vão assistir lá o episódio 10, tá? que vocês vão conhecer um pouco mais para vocês verem como a vida do empreendedor é cheia de desafios. Né? Então vocês vão conhecer aqui, quem já é, quem já é fã do Dei Valor já conhece, já sabe, já assistiu muitas histórias dessas aqui. Tá? E agradecer também os nossos apoiadores aqui: a Brié, biscoitos Brié, lá Maison em Casa, a Lídia Consórcios, a Linho Cosmético, Inove Comunicação, É Mais Assessoria em Eventos, a Insight e a MyMarca, né, que são nossos parceiros aqui. E os apoiadores sociais, que são as entidades, as ONGs aí que a gente já fez episódio especial: né, Fortaleza Azul e Pred Obra Lume e Associação Peter Pan. E no mês de abril nós vamos ter o Fortaleza Down, né? Associação de Pais e Mães de Crianças com Síndrome de Down. Então vamos ter mais um episódio aí, é, especial em abril. Tá? É, depois a gente vai divulgar a data e vocês fiquem atentos aí na, no Instagram. E lembrando aqui que o Dei Valor é uma produção da Dei Valor Produções e agradecer aqui o nosso time aqui que faz o Dei Valor aqui, o Juan e a Larissa que nos ajudam aqui no dia a dia, e dar já as boas-vindas à nossa convidada, e já a apresentar, a Lynn é empreendedora, né montou, tinha um negócio, vendeu, hoje trabalha com consultoria e mentoria, e criou né, um movimento de mulheres, né? que eu estou até pensando aqui em criar um movimento masculino, mas se contrapor aqui, não sei se é charuto com negócio, não sei hum. como é que vai ser.
3: Tentar no para competir com mulheres não empreendedoras juntas não, Não o
2: é mas não dá. É, é doido, eu lá me atrevo a isso, né? Dá não. Me atrevo, não. Mas, e criou o Batom com Negócios, então a gente vai falar um pouco aí dessa questão e, e, e até falar aí que realmente a gente carece de ter mais mulheres empreendedoras, né, e... e conhecer um pouco mais desse movimento. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada,
3: queria agradecer o convite. Acompanho há algum tempo já o podcast, muitas amigas vieram, muitas ah. integrantes do nosso Batom com Negócios também. Então ah. você está construindo realmente um canal aqui de muita credibilidade, de acessibilidade ao conhecimento do que é a vida do empreendedor mesmo.
2: Que bom, que bom. O meu papel aqui é só dar o um microfone para vocês vocês falarem a história de vocês e, e inspirar quem está assistindo e ouvindo lá no outro lado, né? Que esse é o nosso, nosso propósito, né? De vocês poderem inspirar a ter mais mulheres, né? Empreendendo, né? Rompendo paradigmas aí. Isso. Então, é, o nosso objetivo é esse. E, Aline, vamos conhecer um pouquinho mais da sua história. Vamos saber de onde é que vem a Aline, onde nasceu, onde estudou, como é que foi a infância aí, pra gente fazer até as conexões aí com o empreendedorismo, né? Certo, tudo bem.
3: Eu nasci aqui em Fortaleza mesmo, né, vou 36 anos, e vim de uma família de classe média, tive uma infância muito feliz, né, foi muito proveitosa e sou muito fruto mesmo, né, do, do que meus pais representavam e representam hoje a classe C, a classe média, baixa, que são trabalhadores, os pais concursados, então duas filhas, eu e minha irmã, eu sou a mais velha, eh, se esforçavam muito para que a gente estudasse em um bom colégio, prezavam muito e sempre priorizaram a qualidade da nossa educação, nos deram muitas oportunidades, eu, até, é até é um clássico geracional até a geração dos meus pais que sempre trabalhou muito, trabalhou cedo, criou os irmãos, ajudou a criar e quando, a, quando vê os filhos, coloca ali a, todas as suas fichas, o seu salário é. ali na qualidade da educação dos filhos para que a gente tivesse a oportunidade de segurança também. E ah. é, foi criada numa família tradicional de muito amor, de não teve, não tive grandes acontecimentos durante a minha infância. né?
2: Como é o nome do teu pai e da tua mãe?
3: Ronaldo. Meu pai faleceu em 2021 ah. e minha mãe é, tá aí, né? meu braço ah. direito, Tereza minha, Tereza, minha mentora. E minha irmã é a Nayana, Nayana do Vale, é nutricionista, nutricionista. Um... Né, sem modéstia, de que a melhor nutricionista aqui do estado, eleita por voto popular não sou eu que estou dizendo, então eu estou fazendo aqui o um merchan <risos> da minha nutricionista particular, minha irmã mais nova mas que hoje é uma grande parceira em tudo e realmente até, até mesmo é, me ensina e aprendo muito com ela, porque ela realmente é, se destaca muito na profissão dela e a gente estudou a vida toda na mesma escola
0: Qual foi? A gente estudou no
3: 7 de setembro ali do setembro. centro antes de existir 7 de setembro da UDOTA foi o primeiro mesmo e foi, foi, foi muito bom, né? aquela a gente morava num prédio, morava no primeiro andar, então tinha aquela facilidade de ver muitas amigas. E, é, e naquele tempo que a gente não tinha rede social, não fazia mil atividades fora, tudo que acontecia era dentro do condomínio. Vinha professora de vôlei, vinha professora de... Vinha ali toda a estrutura até nós, porque não tinha essa facilidade na mobilidade. E a gente tinha ali aquele mundo, né? Que era ali o... O condomínio, minhas amigas, minha irmã com as amigas dela, ia pra escola, voltava, e, mas sempre gostei muito, 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 muito de ler. Desde sempre. Não, assim, olha, eu me lembro que eu pequenininha, minha felicidade era quando chegava o mês de janeiro, e a minha mãe comprava todos os livros e vinha os paradidáticos. E aí a gente ia pro Paracuru, minha família é do Paracuru. Uhum. A minha avó nasceu lá, então todas as férias, dava o mês de novembro, arruma a mala e vai pro Paracuru, só volta quando acaba as férias, era basicamente assim, passava, minha mãe voltava para trabalhar, meus pais eram policiais e eles voltavam para trabalhar e me deixava lá, deixava todos os primos junto com a minha avó, minhas tias e a gente ficava as férias inteiras, então foi, foi realmente muito forte esse vínculo familiar também, de família numerosa, minha mãe tinha muitos irmãos, a família da minha mãe muito unida e a gente foi ali todo mundo junto e misturado, mas eu me lembro muito, né, que eu sempre gostei, não sei como, minha mãe disse que foi ela. E deve ter sido claro, né? Mas como eu não tenho essa lembrança assim hum. no incentivo à leitura, eu me lembro que eu sempre gostei muito. Passei a pedir de presente de aniversário livros. Olha aí. Aí quando eu passei a pedir de presente de aniversário, era muito livro. Tu tá rindo, né, mulher?
2: <risos> ela tá rindo. Ela gosta de ler. Ela gosta Gente, de ler.
3: Gente, olha, quando eu via, eu, eu queria aquela pilha enorme. Isso. E eu amava, porque eu faço aniversário no meio do ano. Quando era no início do ano, já tinha lido todos os não tinha mais nada para eu ler. E aí eu passava o resto do ano de novo. Pinda... Era assim, a minha, minha visão, assim, eu no fundo de uma rede, assim, no escritório lá de casa. Hum. E tinha um escritório. E eu lia, lia, lia muito. E aquilo me deu muito repertório hoje, né? Eu, eu vejo que essa cultura de gostar de ler, que hoje já é mais difícil da gente implantar, pela facilidade dos recursos né, de, de suporte à leitura, de audiolivro e etc, me trouxeram também um, nosso, um senso de criatividade, uma facilidade com as palavras, e aí fui lendo cada vez mais, procurando leituras mais difíceis, mas eu gostava muito de ficção mesmo, de contar história, eu gosto de contar história, eu gosto de saber história, eu gosto de me comunicar, e isso foi é, fui crescendo nessa jornada.
2: História que não falta aqui, viu? É, histórias que eu
3: adoro. Eu, e aí eu sabia, eu tinha uma admiração muito grande pelos meus professores. É. Então eu sabia que eu queria ser professora. Eu me lembro, assim, eu, na quarta série eu tinha uma professora de português que era a Tia Magda. E eu amava a Tia Magda, eu achava ela o auge de uhum. tudo. Eu achava que ela se vestia super bem. Eu achava que ela era toda jovem, empoderada, sabe? Ela andava, assim, muito empoderada. E ela era uma excelente professora. E eu sempre admirei muito meus professores. Então eu sempre tive... Eu chegava em casa... Ah, a ovelha negra da família, né? Porque todo menino, assim, você é médico, astronauta, advogado, tá, tá, tá. eu botava minhas bonecas, assim, e ficava dando aula pra elas. Minha mãe ficava pra morrer. O <risos> que eu queria ser professora. Pronto, era o que eu queria mesmo. E...
2: E ela queria que fosse não, médica, advogada. Não, tá? minha mãe queria não? que eu fizesse
3: concurso. Até hoje ela manda edital, tá? <risos> É? Até hoje ela mandou edição de concurso. Mas é a geração dos meus pais, né? Aquela é. segurança.
0: Eles queriam um segurança, funcionário
3: público. público. Eu, sou a, eu sou a ovelha negra da família. Eu fui a primeira dos primos, dos tios de todo mundo da minha família que não fiz um concurso público. Foi mesmo. Então.
2: E aí tu levou tua irmã também, né? Depois? Foi,
3: coitada. <risos> Mas minhas primas, elas acabavam a escola. E olha a minha responsabilidade. Fiquei uma ovelha negra de verdade. Minhas primas elas acabaram a escola e com 18 anos, 17 anos, elas já passaram o primeiro concurso público. Já arrumaram assim, Caixa Econômica, Justiça Federal. eu fiquei ali, né? A próxima da fila sou eu, né? E quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer vestibular para jornalismo, história letras. Só que eu sou filha de policiais, né? Hum. A, emissão é a missão dada é missão cumprida. A minha mãe me viu com essa história de jornalismo, letras, né? De gênero, fazer direito. Fazer direito vai estudar para concurso. E já se viu, menos, ser jornalista no Ceará, não existe, não. É, e, de fato, né foi uma revolução de comunicação muito forte e muito rápida. Jamais, meus pais, né, dentro da cultura que eles tiveram, de pobreza, de viver para o interior, minha avó era do interior, minha avó era analfabeta, meu avô, o pai do meu pai era político, perdeu tudo. Então, meus pais conheceram a dificuldade. O que eu tenho hoje, é e o que eu tive de acesso à educação, foi pelo esforço deles demais. Né? Voltando ao meu pai, primeiro sapato da vida dele, foi o sapato que ele usou no concurso de quando ele foi assumir para a polícia rodoviária. Naquele tempo nem era polícia rodoviária, era DNR. Então, meus pais, eles realmente passavam... Meu pai, que então era professor do IFC, tava falando, o meu pai, ele era flanelinha do IFC. Sério? Ele ficava lá na frente, ele adorava estudar, aí ele ia lá e pegava as tarefas, ele ia lá e pegava os livros. E, e, e foi assim que os professores começaram a a entregar livro para ele, até que ele conseguiu uma bolsa na escola técnica na época, né? Olha aí. Que era escola técnica, e ele fez o técnico e trabalhou durante um tempo com soldagem, com repasso. Meu pai também sabia fazer tudo, né? Não tinha é, tempo ruim, não. Eu sabia fazer todo tipo de serviço doméstico. E foi quando ele começou a estudar, sempre teve esse sonho de ser policial, e ele morava no Maracanau. E naquele tempo, né? Na década de, sei lá, de... Eu era sem 40, sei lá, 60, 70, meu pai... Maraca, na hora, muito longe de Fortaleza. E é. as notícias vinham através do rádio e do jornal. E a família do meu pai era muito pobre. Então, quando ele... Quando era o dia de ouvir lá o negócio do... do de anunciar quem passou no concurso, o meu pai, ele perdeu esse anúncio no rádio. E ele não... E ele viu no jornal e viu a data errada. Quando meu pai foi assumir, ele errou o dia de se apresentar. E aí, ele não pôde assumir o concurso.
0: Ele Porque foi tinha,
3: depois. Foi depois, tinha ah, passado a data da apresentação. Aí ele estudou de novo e fez de novo. Aí ele passou,
2: passou de novo. Passou de novo. E aí foi. Foi para ele? É, é a Polícia Rodoviária Estadual, é? É federal. federal. São, os
3: meus pais são da Polícia Rodoviária Federal, federal. que no tempo era DNR, ah, tá. ainda não era Polícia Rodoviária, né? A nomenclatura mudou depois. Ah, sim, tá. Mas era DNR ali na BR, que fica.
0: Uhum.
3: E entrou na polícia e conheceu minha mãe na polícia. E a minha mãe também tem uma história muito forte. Então, na minha casa, eu tenho dois protagonistas, assim, de, de vida, história de vida muito forte. Porque minha mãe, ela foi a primeira policial mulher do Brasil, da Polícia Rodoviária Federal. Sério? Ela passou em primeiro lugar com 19 anos. Em primeiro lugar, nacional. E ela fez, e ninguém disse pra ela que mulher não podia ser policial. Não tinha no edital. Hum. Só que mulher não fazia concurso para policial. Hum. Quando a minha mãe foi assumir, Junto com outras mulheres que passaram na sequência, entraram com ação na justiça para elas não assumirem, porque mulher não podia ser policial. Olha. E aí elas se uniram, entraram na justiça, mas quando a minha mãe entrou, me tinha o cabelo liso, longo, sabe? É, e teve que cortar o cabelo joãozinho. Não tinha farda para ela, teve que usar farda masculina. Então foi realmente a primeira turma de policiais da polícia. Ela recebeu até uma homenagem em 2018, porque foram as primeiras. E depois que ela assumiu, passou por todos os treinamentos, fez o curso de formação, enfrentou todo esse preconceito, ela foi para um cargo administrativo para ser secretário de superintendente.
2: Por que botaram? Porque
3: era mulher, né?
2: Mulher. Mulher. Pode ir para a rua, né?
3: É, não, ia, não botaram na estrada, na pista. Uhum. Completamente diferente de um cenário de hoje que, assim, uhum. se a gente pensar de 30 anos de diferença, é muito pouco tempo uhum. para... 30, 40, né? Minha mãe tá com 60 anos, 40 anos atrás. aí Ela não poder assumir, ou não ter farda, ou não ter equipamento, ou não ter nenhuma política voltada para isso.
0: Uhum. Então,
3: ela realmente fez a carreira dela no administrativo, era da comunicação social, era do suporte a superintendência. E sempre, na minha casa, eu tive isso. A lição que meus pais me traziam era, o mais importante que ninguém tira de você na sua vida é o seu conhecimento. E meu pai, principalmente, né, dizia muito isso, que meu primeiro marido sempre teria que ser a minha profissão, a minha carreira. que não, Era algo que ninguém ia poder tirar de mim. Que existe ex-marido, existe ex-sogra, mas não existe ex-filho, não existe ex-mãe, não existe ex-pai e não existe também ex-conhecimento. Uhum. O que eu aprendi, eu não largo mais.
0: Uhum. E
3: Era todo dia que a gente escutava muito isso.
0: Bacana.
3: É, então foi... Foi assim, nesse ambiente, e um ambiente bem matriarcal. Porque quando eu comecei a. Eu tive uns 9, 10 anos ali. Minha mãe foi transferida para outra cidade. Para para poder fazer um curso de formação. Minha mãe galgou os na, na degraus né na Polícia Rodoviária. Ela galgou esses degraus e virou instrutora do Ministério da Justiça. Então, nos cursos de formação policial, ela ia para esses locais que tinham cursos de formação, que dois meses, três meses. E foi bem na época ali que entrou o governo FHC. E meu pai se aposentou, porque foi naquela história da aposentadoria, né? Que tinha ali aposentadoria aos 45 anos, 50, coisa assim. E aí meu pai já tinha tempo de serviço e resolveu se aposentar para garantir.
2: 94. Né? É,
3: exatamente 94. E aí foi quando ele assumiu todas as tarefas domésticas aposentado. Aí foi. Então, meu pai que me levava para a escola, me trazia para a escola, me levava para o inglês, me... eu voltava do inglês, levava a minha irmã para a dança, levava a minha irmã com as amigas para lanchar, e tinha o passeio do shopping, e fazia o nosso
2: almoço, tudo. Era o meu pai a que. Pai, então vocês iam almoçar, iam fazer com, com segurança, né?
3: Isso. Segurança particular, <risos> segurança particular. sempre
2: tive. Ele que fazia o
3: almoço, ia fazer tudo. Dentro Sim. de casa, ele fazia tudo. Eu botava o pão de prato aqui no ombro, eu chegava e tava fazendo faxina. E esse exemplo foi... era o meu normal de vida. Então, quando eu fiquei adolescente
2: total.
3: é muito diferente né? a gente fazia as unhas, eu e minha mãe e meu pai não deixava a gente lavar a louça, que era para não estragar as unhas que a gente acabado de pagar <risos> <risos> então é, era diferente só que eu não tinha essa noção de que era diferente, era o meu normal não. minha mãe não perdi a permissão para nada, eu me avisava oh, eu, vou sair, oh, eu vou sair, eu vou ter que viajar eu vou passar dois meses fora e esse relacionamento deles fluía dessa maneira e eu sempre era com meu pai pra cima e pra baixo. Não existia um diferente, assim. Era, era o meu normal. E que pra mim, na minha adolescência, quando eu comecei a conviver com amigas, comecei a me interessar por paqueras, era muito estranho ver minhas amigas mais submissas ou pedir permissão ao namorado. isso foi uma coisa, assim, fora da realidade, porque eu não tinha esse exemplo em casa. É. Foi um choque, sabe?
2: Coitado do Rafael.
3: É, ele teve que aprender um monte, viu? Porque lá a mãe dele aqui era essa, essa provedora é. de tudo dentro é. de casa.
2: É um choque, né? um choque para ela, é. que era uma coisa que não era comum. De jeito nenhum. Né? Então foi um choque. Seu pai fez você elevar muita régua para conseguir foi. um homem que fizesse o que ele fazia. O é. minha mãe
0: não faz,
3: não, viu? Mas
2: é, mas é muito ah, é parecido difícil. com o meu pai muitas maneiras. Então, é. graças a Deus, meu pai Ah, mas com certeza. Ele, ele levou demais a régua aí, viu? Foi, foi sim. Meu pai, é. ó, só
3: pra você ter noção, eu, é sobre mim, não é sobre meus pais, né? Mas como muito que eu sou, o meu pai, até ele morrer, ele fazia o café da manhã, deixava na mesa só depois que ele ia acordar minha mãe.
2: Sério?
3: Então. Ainda é
2: romântico também, É, aí,
3: de fato. Era assim, outro sistema.
2: Fica, deixa, Rafael. Fica...
3: É, Rafael, por favor, né? Mas esse foi o lá que eu fui criada. E isso me deu muita coragem. Isso me deu muito senso de igualdade. Eu nunca tive uma postura de eu não consigo isso porque eu sou mulher de jeito nenhum. Tanto, eu entrei na faculdade aí, entrei na faculdade de direito, obedeci minha mãe. Né? E fui para faculdade de direito da Unifor. E desde o primeiro dia eu odiei cada segundo. Gente. Oi. Era tão triste. Eu ficava assim, sentada no estacionamento, dentro do carro, com meus pais. Deram <risos> o, assim, econo economizaram tanto para me dar aquele Celtinha para eu ir para o uniforme.
2: Ah.
3: E aí, eu chegava no estacionamento e a falta de coragem de descer do carro era uma tristeza. Ó.
2: Mas para quem gosta de ler, o direito é bom, não Eu
3: pensei, né? Mas pensa num negócio simplista: você escolher uma faculdade porque você gosta é. de ler, né? Ô, é. por não, não, não. É. Mas, mas na minha cabeça adolescente é. ia dar certo porque eu gostava de escrever, eu gostava de ler eu gostava de português,
2: ah, então ia dar certo Leia uns códigos, né?
3: Método, rotina ah. sabe? Aquele negócio engessado, ingestado onde eu não podia contribuir com nada um código do lado o tempo todo olha, no segundo semestre eu passei no início do ano, né? E eu não tinha passado na federal, eu tinha feito direito na federal e não tinha passado E quando foi no segundo ano ou no segundo semestre, eu disse, mãe eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer administração na Federal, porque se nada der certo, que a administração era o curso indecisos, né? Uhum. Fazer nada assim, né? Não tinha uma, uma vocação ali, você fazer administração.
2: Felizmente. É,
3: eu faço eu fazer administração, porque se nada der certo, eu monto meu negócio, eu cuido do meu escritório, vou ter que ter um conhecimento, né? Aí eu tô pensando em fazer, não sei onde é que eu tirei isso. Não sei quem foi comigo. Porque eu nunca tinha tido sequer a menor intenção de administrar, de empreender nada, né? Apesar de ser empreendedora e olhando para trás hoje eu via isso, que eu era muito empreendedora, amava ganhar meu dinheiro, comecei a trabalhar há 14 anos. Então, minha prima tinha empresa de evento, médico,
0: hum. e
3: um dia a gente estava no almoço de família e ela disse: "A ah, Linda tá bem grandinha, né? Tá alta." Nunca não, eu tô precisando de um recepcionistas no evento, que era congresso médico, então era auditório, credenciamento e era freelancer. Aí, eu, mãe, tudo Aí, minha mãe, se for no final de semana... Nino, olha, desse final de semana eu, eu emendei, assim, eu trabalhava passa todo final de semana. E anos a fio, eu me lembro demais, uma semana que eu tinha de prova no colégio e era um congresso que só tinha de três em três anos. Eu já tinha uns 16, 17 anos, na verdade. Porque minha prima tinha organizado o outro congresso, era muito massa, e ela ficava falando, que eu queria participar, que era um congresso nacional de pediatria, e era uma semana, dia útil, e eu já estava super por dentro de todos os processos, e minha prima me chamou, e eu tive que implorar minha mãe para eu ir, para eu faltar a aula, para eu poder ir, então ela deixou. E aí eu fui, e eu vejo que isso me moldou muito também que eu sou hoje, minha prima é super empreendedora, muito referência também na área de atuação dela, a empresa dela é a maior do Brasil, e hoje eu já trabalho nessa educação e formação de novas produtoras de eventos, e aí depois foi que eu saí dos eventos, entrei na faculdade, aí comprava as blusas da, minha, da mãe da minha amiga e levava para vender, eu sempre tinha alguma coisa, sempre estava envolvida com alguma coisa, e muito o perfil da minha mãe também. Minha mãe adorava receber, adorava gente, adorava organizar as coisas assim, surpreender, fazer o a mais, né? o que a gente chama hoje em dia, tem nome bonito de over delivery, né? ela sempre gostava muito disso. E foi quando eu fiz esse vestibular para administração, aí eu passei na federal. E aí eu, meu Deus, sim. Foi, foi, foi muito... Foi Deus meu, só digo que foi Deus. Eu nunca tinha pensado em fazer, Deu, me deu um dia esse, esse insight aí na minha vida. E eu fiz, eu não sabia nada de matemática. Tava todo mundo dizendo assim, como é que tu vai fazer, vai para pra administração, se é específica, tinha é específica, né, naquele tempo. Era matemática e história. história. Eu, eu vou muito bem em história. Galera, é o seguinte, eu vou muito bem em história e vou tirar 10 na redação. E se Deus quiser, eu não vou zerar a específica de matemática. Basicamente esse é o meu plano. meu plano. E aí eu me inscrevi até na época no Farias Brito, no cursinho. Nunca tinha estudado no Farias Brito, mas fui. E eu te juro, Deus, ele vai brilhando, assim, né? Nada é coincidência, depois a gente vê que tudo tem jeito. De... Eu te juro, eu olhava aquela aula de matemática e eu Meu Deus, o que eu vou fazer? E eram as coisas tão complicadas, integral e complexas, não sei o quê. Eu sei que teve um dia que o professor, não me lembro nem qual era, mas ele foi o cara que fez eu passar no baixo ele fez uma questão de função, aquela funçãozinha assim, f de x igual a... Aí eu isso eu entendo, isso eu, isso eu me lembro, né? Isso eu consigo. E aí eu anotei a questão em casa, eu refiz. Carlos caiu a mesma questão no vestibular. Ei, sem é mentira. É caiu mesmo. a mesma questão na específica de matemática. Uma questão simples de função. Aquela questão para não zerar, pois pronto. Eram oito questões, nunca vou me esquecer. Eram oito questões que valiam 80 pontos. Aí eu tirei 72 pontos em história. Eu realmente fechei a redação, era muito boa em redação. E era, valeu 80 pontos, eu tirei oito pontos em matemática. Hum. Eu quase aceitei a questão inteira. Mas passei, passei super bem colocado, inclusive, pra, pra você ver como hoje a gente. E eu noto muito isso nas pessoas, você deve notar também nessas conversas. É, todo mundo me pergunta: qual é o, dia, o idioma que eu tenho que aprender, gente? Português. Você tem que aprender português, você tem que aprender a falar, escrever, porque sem ele né, você não vai conseguir uhum. se comunicar e se posicionar. E foi o português que me botou ali naquela faculdade. E aí minha vida mudou, porque eu me apaixonei por tudo. Eu me apaixonei pela UFC, eu me apaixonei pela estrutura, eu me apaixonei pelo movimento estudantil. Aí eu entrei em centro acadêmico. E era dentro da faculdade de e Morta. E aí eu conheci minha professora de marketing, que foi a primeira pessoa, assim, ah, uma grande apoiadora, uma mentora na minha vida. Que é Cláudia, Cláudia Burrama. Cláudia Burrama. Eu fui a primeira monitora de marketing da faculdade. Ela lançou o programa de monitoria, eu me inscrevi. E aí fui, mentora, opa, fui monitora dela um ano. Então, ela... E aí, além de tudo, ela era uma professora excelente. Lá tinham muitos professores muito bons.
0: Uhum.
3: E aí... Sedimentou a minha certeza de que eu queria ser professora. Eu acho que se eu tivesse terminado direito, eu seria professora. Se eu tivesse terminado qualquer faculdade que eu terminasse, eu ia acabar lecionando. Acabei a faculdade e me dei o mestrado. E aí eu fui para o mestrado em consegui uma bolsa da CAPES, que era para mim super difícil na época, e fui fazer uma dupla titulação na, na Alemanha em negócios internacionais. Voltei e terminei o meu mestrado. E aí comecei a minha carreira como professora. E sempre muito para esse lado de inovação, de marketing, ESG. As, as disciplinas que eu dava lá em 2013, olha só, 10 anos atrás, eram ESG, inovação, tópicos especiais de inovação. Então, não é que os conhecimentos que a gente estuda hoje em dia, eles já não existissem. É porque a gente tem que perceber, e eu aprendi isso a duras penas, no erro mesmo, no recomeço, que nem tudo que a gente está disposto a oferecer, nem tudo que a gente acha massa a oferecer o mercado, o mercado, ele tá preparado,
0: ah, absorver, maduro né? para
3: absorver. para ter noção, a minha, a minha dissertação, eu terminei o mestrado em 2012. A minha dissertação, o tema, era metaverso. Era, só que era um metaverso no Second Life. Que uhum. é, que, o Second Life é basicamente a mesma coisa do metaverso. Uhum. Só que era um jogo online. Aí eu passei o quê? Dois anos, montei um avatar e era turismo virtual no metaverso usando o Second Life. Hum. Ah, e a, aí, outra mentora enorme, assim, pessoa que eu, minha madrinha de casamento, que eu amo de paixão, que é a professora Daniela Arruda, ela me deu dois sonhos na vida, assim. Ser uma professora acolhedora como ela é, porque era um tema que ninguém entendia, e ela veio e abraçou, e foi muito bom. E ela tem sete filhos, e eu achava muito bom aquilo ali. Eu ia pra casa dela, era sete filhos, era sete crianças. E eu achava incrível aquela casa cheia de gente. E eu achava o máximo, eu queria ter um monte de filho também. Uhum. Né? Mas foi assim, como, como a gente vê, como a figura do professor ela nos inspira de várias maneiras. E quando a gente se coloca na posição de professor, a gente nem percebe o quanto a gente pode impactar alguém.
0: Total.
3: É muito, é muito mágico, né? é muito incrível ser professor, eu acho. Essa coisa mais incrível mesmo. E foi quando eu comecei a dar aula na faculdade, construir meu metaverso, serviu para nada. Porque não tinha como eu aplicar esse conhecimento em canto nenhum. Não tinha congresso que quisesse é, publicar o meu trabalho, porque era muito novo. Eu era No Brasil não tinha. Um, um dia desse eu recebi um e-mail de uma faculdade, que tem uma revista científica, me chamando para publicar minha dissertação. Tem 10 anos. Eu disse, não, eu não vou atualizar conhecimento. Eu assim, vou refazer a dissertação para aplicar um estudo de caso tem tanto isso, né? mas pra, pra pra você ver também. E como? Mas eu gosto, viu? É. Eu aquela pessoa que adora metodologia científica era eu, aquela maluca assim, eu amava. E isso é muito do lado de mentora também hoje eu é. vejo, sabe? Porque teve uns dois semestres que eu dei na faculdade a disciplina de métodos, métodos científicos, eu não me lembro nem como era, metodologia do trabalho científico, lembrei. É. Na UES, era professor da UES também. E aí eu amava pegar aqueles trabalhos diferentes, mil temas diferentes. E pensar em mil coisas diferentes, mil soluções diferentes, mil referências diferentes. É muito meu trabalho. Hoje, hoje eu tava na, saí da turma de mentoria direto para cá. Aí eu tinha uma pessoa do... do, do, do uh, são mulheres, né? Aí eu tinha uma de, que é mentora também, de mentoria de outro segmento. Uma de sistema financeiro. Outra de sistema de tacógrafos, que é uma coisa totalmente específica. É muito bacana a gente ver os outros negócios e aprender. Eu amo isso. E amo o método por trás. Eu amo ver a construção. E fui. E aí, no... ah, ela então era professora de quê? Do que me chamasse. Fosse no curso de administração, pudesse apressar o diploma do mestrado. O que eu sabia muito bem, ótimo. O que eu ainda não dominava, eu ia atrás de aprender. Pra dar aula, me aula de umas oito a nove disciplinas diferentes, porque eu queria me inserir no mercado. Eu era muito jovem. Professor é uma profissão que quanto mais jovem você é, menos credibilidade você tem. É igual ali, por exemplo, até... Até o advogado em si, né? Você gosta da experiência, você gosta da maturidade. Então, já tinha que me vestir toda arrumada, já tinha que botar um batom mais escuro, me passar uma imagem de que eu não tinha 24 anos, porque eu tinha 24 anos. Mas eu amava aquilo ali, amava, amava, amava. E foi, e era muito feliz. E aí eu casei. Meu marido, a gente namorou 8 anos, porque eu conheci ele no início da faculdade, ele fazia medicina e eu fazia administração. Ele fazia no Antônio Bezerra ali, porque eu esqueci o nome ali do campus, da, da medicina, e eu fazia ali na avenida da universidade, que era o campus da administração.
2: Medicina é na...
3: É, tu sabe ali que eu tô falando, né? Humberto Sim. Monte, ali no final, depois do PC. Aí, na
2: faculdade de
3: medicina aí, né? é Nas Rebastos, exatamente, é. na faculdade de medicina. Ali no HU, a sua universitária. E aí eu tive essa sorte também. Na não verdade é, não é sorte, né? É o exemplo. Eu sempre tive meus pais que trabalharam muito. Meu marido é muito trabalhador, então eu aguentava o marido trabalhador, porque era o exemplo que eu tinha em casa. E ele, por trabalhar muito, eu não tava, nem sabia o quanto que eu estava ali, imersa nas outras coisas, porque era medicina de noite, noite, dia, tempo integral e de noite plantão. E naquele tempo, eu tinha pouquíssimas faculdades. Para você se destacar, e ele tinha sangue no olho ali, do PJF, da plantão lá acompanhando, acompanhava a cirurgia, entrava em ambulância de SAMU, fazia tudo. E a gente foi traçando esse caminho juntos.
0: Uhum. Ele
3: trabalhando muito, eu trabalhando muito, até que chegou a hora que a gente casou. E o pai dele já, era, já tinha mais de 70 anos, meu pai também, depois já tinha perto de 70 anos. E a gente sempre teve essa ideia de que não queria demorar muito a ter filho, por causa dos nossos pais, que a gente queria ver os nossos pais aproveitassem seus netas. Minha mãe era 10 anos mais nova que meu pai. Minha sogra era uns, uns 15, mais de 15 anos mais nova, mais nova que meu sogro. Então, a gente precisava dos nossos pais. Né? No pai dele e no meu pai. E comecei a me preparar para engravidar com uns 8 meses de casada. Comecei a me preparar para engravidar com, quando a gente tivesse um ano de casado. Só que aí eu engravidei. Na mesma hora.
2: Na preparação. Na preparação.
3: É. Aí, aí eu engravidei. E aí, e aí foi ano de Copa, foi a Copa no Brasil, de que tem um menino... 2010. É, aqui é 2014.
2: 2014, é, é, no tem, Brasil. É. é,
3: tem os meninos que são filhos da Copa ali, né? Um uhum. monte de meninos são filhos da Copa, os meus são filhos da Copa, né? E a gente ia pra Copa e tal, e depois a gente viajou com, com os meus sogros. Aí quando eu voltei, eu passando mal, fui fazer um exame de sangue, aí eu tava grávida. Aí eu fui no Dr. Erlânio, né, que foi quem fez todos os meus ultrassons. Quando a gente chegou lá no Dr. Erlânio, e meu marido... Vala, doutor, vamos lá, vamos ver aqui. Ele fez assim, aí ele sai assim, dizendo, vixe, o que foi? Porque eu já tinha sofrido antes um aborto espontâneo em outra época. E vixe, aí o que foi, doutor? Ai meu Deus, o que aconteceu? Ele falou, são dois. Ele falou são dois? Eu não tenho caso de gêmeos na minha família. Ah. O Rafael também não tem caso de gêmeos na família dele. Quando ele diz são dois eu comecei a gritar, eu ria, eu chorava, o Rafael se trancou logo no banheiro para ligar pro pai dele. E eu não conseguia ficar em pé, ou eu não conseguia me sentar. E o médico dizia, minha senhora se sente, pelo amor de Deus, que a senhora tá com ultrassom. E a menina, olha, foi uma comédia. Mas foi um hum. outro presente, porque foi muito bom.
2: Isabela e Rafael. Aí veio
3: meu casalzinho. Aí meu casal me mudou a minha vida de cabeça para baixo, em todos os sentidos. Eu digo muito isso, assim. A maternidade, ela transforma a gente. Eu não sabia que eu tinha tanta vontade de ser mãe. Porque eu não fui programada para ser mãe. Muito pelo contrário, né? Minha mãe era assim, Pela, tu vai ver quando tiver teus filhos de trabalho que vão dar. Menina, tu vai ver. Aí. Quando ela, tiver... era,
2: ela era motivadora. Né? É, era
3: motivacional. A palestra motivacional hum. dela era essa. Tu vai ver quando tiver os teus filhos. Essas ingratidão aí. É Depois... assim... A gente engorda, oh, só falta cair os peitos, dá tudo na vida, paga tudo. Quando virar adolescente é desse jeito aí, dá tá, aqui, tu vai, tu vai ver quantas já você os vai ser bom. Então eu nunca fui, né? Esse perfil maternal, né? Não tinha essa vontade. Depois, não, não era assim, aquela tia das crianças, nunca fui. Mas, hum. quando meus filhos nasceram, eu descobri que eu amava crianças que eu amava tudo relacionado ao universo infantil, que eu amava. E eu, como eu sempre fui muito estudiosa, e esse meu negócio de gostar de metodologia, gostar do, do por trás, me colocou na posição de influenciadora digital, que naquele tempo não existia o influenciador digital. Era todo mundo blogueiro, era a, 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 o segmento dos blogueiros. Né? Hum. E eu não era blogueira, eu tinha minha conta no Instagram, minha conta era aberta. Quando eu fiquei noiva, eu tinha muitos alunos que me acompanhavam no Instagram, eles achavam o máximo. A professora novinha ali tem Instagram também. E eu compartilhava uma coisa ou outra. Quando eu comecei a compartilhar os preparativos do meu casamento, começou a chegar mais gente, chegou muitas noivas. Realmente, eu sou assim, desde o tempo que tudo era massa. Não tinha nada na internet e o Instagram era assim, ainda nem, nem era todo mundo. Ainda tinha muito Blackberry. Blackberry não podia ter Instagram, era assim. Eram outros tempos, não bastam as contas não, né? Porque você tá aí tá pior, né? Mas eu comecei. E aí as pessoas começaram a dar feedback. Eu sempre fui muito diqueira mesmo. Eu adoro compartilhar. E eu sou uma pessoa que quando você não encontra uma coisa, eu venho cá que eu vou te ajudar. Não é possível que não tenha. eu acredito que tudo no mundo existe alguma coisa. Mas a gente só não sabe ainda onde é que tá. aí comecei, foi. E aí já tinha uma audiência de umas duas mil pessoas. Que naquele tempo não era pouco. Quando eu engravidei. Mas aí, no dia que eu anunciei, que eu botei uma foto assim, meu marido, com ultrassom, que era gêmeos, aí, aí chegou muita gente. Viralizou. Quase, sabe? E aí, de repente, eu tinha 20 mil seguidores e aquilo foi sendo cada vez mais o meu universo. E como eu gostei muito, gostava sempre, e até hoje, né? Eu gosto muito de pesquisar, de ir atrás de dica, de buscar coisa diferente. Eu gosto muito diferente. Eu, quando a coisa vira moda, eu já começo a ficar assim. Uhum. Né? Eu já... já... Quero ver outra coisa, sabe? Do, de tudo, do lugar comum, de como é uma a gente modinha, fala. Hein, porque... É, eu gosto do disruptivo, assim, né? Marketing, né? É sempre na pesquisa de tendência. E, e aí fiquei com essa autoridade em maternidade. Quando meus meninos nasceram, eu entrei de licença maternidade e eu descobri que eles tinham algo que, também na época, né, oito anos atrás, ninguém conhecia muito bem que era a alergia à proteína do leite de vaca, que é a PLV, né?
2: meu filho teve isso, o mais velho.
3: Pois é. E a minha mãe diz hoje que ela tem certeza que eu tive. Mas naquele tempo ninguém sabia o que era. Eu vivia doente, não dormia, nariz tupido, não sei o que. Tomaram né, o Eles Tomaram muito. Era do programa do leite Tá. Exatamente. Programa do leite. 10 latinhas. Eu era 20, né?
2: É. Era 20. Eu era vezes 2. Era. Toma lá, É.
3: E aí... É, eu não conhecia nada disso, foi um mundo assim, que quando Opa, o médico me falou, a, na verdade, não foi o médico, foi minha irmã. Minha irmã hum. já estudava nutrição. Aí eu disse, e meus filhos sempre comeram muito bem, até hoje eles comem muito bem. O negócio de menino que não come direito lá em casa não existe. Tem então, três e o supermercado é caro. Mano. Mas quando o menino. Eu disse na para pra minha irmã, né, desde ontem esse menino não mama. E eles mamavam, né? Ele disse assim, não mama, não sei mais o que fazer, ele chora, chora, chora e não mama, ele tá com alergia, ele não quer mais ter o leite, porque ele não, ele não aguenta mais a dor que dá na barriga dele. Só que era um bebê de quatro meses, né? E aí foi que a minha vida, de novo,
2: mudou. Aí fez o, o exame, o teste?
3: Fez o teste, não, e aí ela comprou uma lata de leite logo na farmácia e disse assim, vamos dar a lata de leite, pra, vamos dar o leite pra ele, pra ver se ele melhora. E aí ela deu a lata de leite, assim, eu fiz o leitinho ali pra ele, ele nunca tinha tomado leite, aí a mãe, né? Pelo amor de Deus, influenciadora. Maternidade, todo aquele romantismo na maternidade, né? Eu amamentava os dois. Meu filho, eu passei cinco meses sentada no sofá, não fazia outra coisa, não. Tira, mamava um, eu entregava, chegava o outro, eu mamava o outro. Quando eu, quando eu terminava do menino, mamar, rotar, fazer cocô, trocar a fralda, botar pra dormir, já tava no hora do outro. Novo. Aí, quando eu não tava dando de mamar, eu tava tirando leite. Que era pra eu poder, pelo menos...
2: Dormia alguma coisa? Não,
3: dormia, não dormia. Não. Dormia eu ainda
2: não. Não conhecia ainda.
3: Eu acho que aí eu já
2: conheço pouco. Mas não era
3: dormir, era assim: ir no salão fazer as unhas, jantar ali com meu marido. A gente ia ser padrinho do casamento. Daqui que eu juntasse leite para duas crianças, para eu sair, para eu ser dentro no casamento, meu chá.
0: Tomei
3: leite. Então, minha... quarto, meses ali. Então, era uma romantização da amamentação que eu tinha. Que era um negócio que pra mim foi um sofrimento. O sofrimento é todo nosso, né? Okay. Que na hora que a minha deu a mamadeira pra mim, que o menino mamou, o menino dormiu o dia inteiro. Aí eu, me, me deu, foi febre. Eu fiquei logo com febre, eu fiquei triste. Olha, pra mim foi horrível. Rejeitada. Foi.
2: E, e ele tomou um leite normal? Não, farmácia. ela comprou um leite especial. Ela Isso. já
3: comprou tipo um Nelkate, mas que não foi, que... foi, foi tipo um pregominho
2: pregominho Ela o... comprou
3: um, neg... um pregominho que já era muito hidrolisado e não ia dar tanta... tanto desconforto. E aí, gente... aí começamos a saga, né? Que você passou também. É. Aí leva no Sabin, aí programa do leite, e o le... a lata de leite era 180 reais. E aí, por Deus, cada lata época... de leite era é 180 reais.
2: A minha época era mais cara, viu? Era. Era 400
3: reais. Pô, pois era 180 reais a lata. 400. Só que eram duas latas por dia. Era uma lata por dia, porque a lata via isso aqui, ó. E o menino mandava exclusivo. Ah. E aí a, as minhas seguidoras me ajudaram muito, me doaram muito leite em pó, deixava lá na portaria. Eu ia buscar, sabe, quando sobrava. E eu tomei isso como uma missão de vida pra mim também, ajudar.
0: Uhum. Ajudar
3: a propagar esse conhecimento. Aí eu também. Quando as latas sobravam ali, eu dava o leite ali pro menino na risca, que era para poder sobrar a lata, para poder doar para o pessoal também. Era assim, foi uma renda de apoio que eu tive é, no digital.
2: Esse, esse programa do leite, o meu filho, eu descobri com um ano, tá? E aí, quando a gente descobriu com um ano, ele foi fazer os exames, tudo, tal, tal, tal. Aí a média falou: é, alergia a proteína do leite. Com o tempo passa. É, com o tempo, com passa. tempo passa aí Na época o que disseram foi assim Com 5 anos de idade mais ou menos vai passar Sendo que ele estava com 1 um, E graças a Deus passou com 3 Com 3 anos de idade ele já estava bom E aí o agora esse programa do leite Foi um programa que a gente conheceu por acaso né? Necessidade quem sabe uhum, né quem sofre a necessidade E que, que vai atrás butovar... E na época eram 10 latas, cada lata era em, em média hum. 400 reais se você fosse comprar no supermercado, né, o kate fabricado na Inglaterra, o leite, é, eu lembro da Danone, mais. Uma, era uma embalagem amarela.
3: De
2: ainda? Né? É, não sei se é hoje. hoje. Eu
3: já tem umas variações de Neocache
2: é. aí. É, na época era essa. Mas é. E aí ele passou, do, com o tempo passou, o programa dava 10 latas, mas tinha mães que pegavam e vendiam.
3: Ah, eu também vi muitas dessas. É, tinha mas... essas
2: aí. E aí o programa depois reduziu para 8. Foi, foi sim. Reduziu para 8. Então assim, para gente, 10 era bom por quê? Porque como é setor público, tem esse mês. No outro mês a gente não sabe é, se era chega. Era desse jeito. Se, e se não chega na, na data, entendeu? Então o que sobrava para gente era importante guardar como estoque. Isso. Né, para você não... Num atraso, ter leite ainda ali, né? Mas nem sempre dava, e a é. gente tinha que comprar. E aí, quando tinha que comprar, realmente recorrer a ajuda, meu, meus pais, meus filhos. Porque não tem orçamento nenhum do mundo, naquela época, assim, pra gente, que cobesse 4 mil reais de leite. É, 4
3: mil. No teu
2: caso, ia ser 8.
3: É, no teu, é exatamente. No
2: teu caso, na é. época, na minha é. época, ia ser 8. No entendeu? nosso
3: tempo, assim, eu e o Rafael, imagina os dois, assim, início de carreira.
2: É, exatamente. A gente Era se formou,
3: coisa. ele fez é. a especialização, terminei o mestrado. Rafael, fazer a residência. Primeiro ano da residência. Tinha
2: 26 anos. Eu, né? É,
3: exatamente. E dois meninos
0: ah,
3: em casa é. e do nada 5 mil reais a mais no orçamento.
2: É, não. Não tem como não.
3: E aí eu virei, assim, e eu sou muito intensa nesse sentido, né? O que eu não conheço eu, eu, e me dá uma pulga atrás da orelha, eu, eu quero conhecer. Uhum. E aí tá muito do, da influenciadora também, né? E aí eu, eu virei também meu filho especialista. Virei quase um gastro. Ah. Eu virei especialista assim, fui em
2: estudar, tudo. estudar, né? Fui se aprofundar.
3: É. E quando eu e volto... só que isso eu estava de licença maternidade. Quando acabou minha licença maternidade, que eu fui voltar para o mercado. E aí, meu, meu chefe na época era maravilhoso, o professor Eleazá, assim, um super líder. E ele entendeu muito a minha situação. E ele, me... e ele colocou a minha licença maternidade para começar exatamente quando os meninos nasceram. Foi em março. Só que ele... eu não trabalhei nesse mês de fevereiro. Ele realmente me botou para fazer uns trabalhos administrativos. E acabava e já emendava com as férias. Então, eu tive seis meses de licença maternidade. Eu voltei em agosto. Né? Quando eu fui voltar, os meninos já estavam naquela introdução alimentar. E eu fui me preparar. E aí, eu olhei para um lado, olhei para o outro. E não tinha nada no mercado que oferecesse, que eu estava procurando. Uma comida precisando. que não fosse papinha, ah,
0: tá.
3: que fosse comida de verdade, uhum. que não fosse cheia de aditivos, glutamato, etc e tal, que eu pudesse dar os meus filhos, mas você nem podia comer nada, porque eles podiam comer nada de fora de casa, porque tudo era contaminado aquele, né, aquele negócio do leite, né contaminação, não sei o que, e aí minha irmã tava terminando a nutrição aliás, tinha terminado a nutrição, e eu disse, Nayana, é o seguinte não é possível que não exista uma pessoa que não passe por isso, como eu tô passando, porque eu chegava da faculdade 11 horas da noite da UES, lá no Itaperi e eu ia cozinhar as comidas dos meninos do outro dia. Que ainda eram os primeiros filhos, né? Então a tinha que estar bem fresquinha, né? Então eu ia cozinhar. Passava a noite cozinhando.
0: Uhum.
3: Aí de man... Aí, eu mal dormia De manhã eu dava aula às sete e meia. ia pra faculdade de novo. Então foi assim extenuante. No final de semana era todo mundo brincando com as crianças na sala. E eu ia cozinhar. E, assim, eu... É coisa que a gente olha pra trás, a gente não entende como é que a gente se submete ou aguentou. Assim, grau de resiliência é só mãe. Minha, né? E foi quando a minha irmã, eu chamei minha irmã e chamei minha mãe, nossa grande parceira, minha mãe tinha se aposentado. E a gente disse: vamos fazer um teste. E eu sou muito, assim, como eu falei, né? Eu sou muito de brainstorming. Então, quando a ideia surgiu, eu já tinha assim, já imaginei o nome, já imaginei o prato, já imaginei a estratégia de marketing, eu já tinha uma relevância no digital, e tal. Eu já tinha uns 50 mil seguidores no Instagram, me tinha mais 40. Então a gente já tinha uma audiência, hoje a gente chama de audiência, mas naquele tempo eram seguidores, não tinha muita coisa a respeito disso. E a gente lançou a empresa. E graças a Deus, eu sempre trabalhei muito, como a gente estava começando antes, com a verdade. E no marketing, hoje mesmo eu disse isso na mentoria, no marketing só a verdade vende. Uhum. Só a verdade sustenta. A gente tem empresas que duram anos e anos, como esses colégios, como a Pague menos com... Por quê? A gente tem que trabalhar com a verdade. A gente não pode se eximir do difícil ou de quem nós somos, porque a gente não sustenta a personagem muito tempo. Eu já estava ali na rede social, era o quê? O ano 2016, 2017... Eu já estava ali no Instagram desde 2011, já tinha 5 anos aí compartilhando E as pessoas sempre vendo coerência O que eu fazia, eu fazia, era muito, tinha muito moda Eu postava um look, mas a pessoa me via usando o look na rua Eu ia no, no restaurante, mas a pessoa me via várias vezes no restaurante o, Os meus parceiros, assim, das crianças de festa São os mesmos desde que eles nasceram Então havia sempre essa coerência E coerência e verdade gera credibilidade quando eu lancei a empresa, na época era papá para bebê, quando eu lancei a empresa foi assim, um boom. Em 24 horas a gente já tinha mais de mil seguidores no Instagram da papá. Na primeira semana a gente já tinha mais de 200 encomendas para o mês, porque não era congelado. Na época a gente fazia fresco, porque exatamente o que a gente tinha, que era o, a comidinha pronta, eu queria implantar uma técnica que não existia ainda aqui, que era o ultracongelamento. Era esse congelamento rápido, que preserva todas as propriedades nutricionais da comida. E sem leite, sem traços de leite, sem alergênicos, sem glúten, sem soja, sem ovo, sem trigo, tudo exatamente adequado para ser inclusivo. Como eu era professora de ESG, a inclusão, a sustentabilidade, ela já era muito forte em tudo que eu acreditava. Então, é aquela história eu, eu já sempre... Eu nunca tinha sido empreendedora, eu nunca tinha passado pelo mercado tradicional, e nada como, na verdade, o. Acho que ser, o... ser leigo. Nada como ser leigo. Eu não tinha manha de mercado. Eu não tinha aquele, aquele, aquela rotina dura que o empreendedor passa mesmo, assim, das, das coisas que a gente passa, que só a gente sabe que a gente passa. Eu era pioneira e inexperiente. Então, eu fiz tudo com muito sentido, com muito propósito, com muita comunicação do que eu sabia fazer, que era marketing sustentabilidade, inovação então eu fiz uma construção de marca enquanto naquela época ninguém se preocupava com marca, hoje o foco tá no cliente, o foco tá na comunicação da marca, mas seis, sete anos atrás, dez anos atrás o foco ali era no produto uhum. o holofote era no produto né? o produto era a estrela então a gente tava ali para oferecer o que eu tenho hoje é totalmente diferente hoje eu quero resolver o problema do meu cliente o foco é no cliente, como é, olha, o que eu sei, beleza, mas como é que eu posso resolver aqui o que você quer resolver? Eu resolvo, me diga como, que o foco é você, como é que eu posso lhe ajudar. E a marca também se conectando. Hoje as marcas, elas são muito personificadas, né? Elas têm essa propriedade de ter até comunicação própria com o Malu, do Magalu. E fiz isso naquele tempo, sem saber o que eu estava fazendo em relação ao futuro, né? Essa construção de valor de marca. E foi crescendo, e alguns meses depois a gente montou um ponto físico, foi criando aquela clientela, minhas seguidoras, e as crianças foram crescendo junto com elas, o nome era papá para bebê, eu só vendia é, sopinhas e comidinha sem sal. Aí um dia meu filho, já um pouquinho mais vezes, disse, mamãe, tem papá não? E ele já comia comidinha com sal, e eu não tinha dentro dos meus produtos algo que oferecesse a necessidade dele, que na verdade era a minha necessidade, que a persona era eu, né? E foi quando a gente saiu de papá para bebê, para papá comida de criança. E aí a gente pegou toda a primeira infância, até os 5 anos. E aí a gente tinha estrogonofe, a gente tinha yakisoba, a gente tinha feijoada, a gente tinha bolo, brownie, espaguete, um monte de coisa. E mais de 40 produtos. E a gente pegou um momento econômico muito bacana. Porque foi ali, essa virada de rebranding que a gente fez, foi em 2018. E em 2018 o mercado estava aquecendo de novo. Né? tava ali aquela mudança de presidência então ainda se tinha muitas expectativas em relação à valorização econômica porque durante muitos anos tinha sido né, a mesma gestão e o Brasil ele estava no BRICS então o Brasil ele estava na crista da onda não, não, foi foi muito forte e atrelado a isso as mulheres entrando no mercado de trabalho e muito forte no mercado de trabalho já não existia na minha geração você não trabalhar você de cara ah, não não vou fazer faculdade não porque eu quero Ficar em casa, cuidar da família, cuidar dos filhos. Na, a minha geração não tem esse discurso, né? Porque as nossas mães, os nossos pais, pelo menos não no meu círculo, né? Uhum. Minhas amigas, faculdade, mesmo que depois parasse, mas tinha esse movimento. Então, a gente se tornou uma, um, um apoio. E eu sempre tive essa clara noção. A gente não vende comida. A gente vende suporte, tranquilidade. A gente vende você poder não ficar na cozinha no final de semana, porque seu filho vai ter o que comer, mesmo que ele seja alérgico. E a gente teve que ter, tomar muito cuidado também, porque no início todo mundo... Ah, não, meu filho não precisa dessa comida, não, porque ele não é alérgico. Porque como os meus filhos eram alérgicos, e a empresa era minha, era a comida dos filhos da Aline, que eram alérgicos à proteína do leite. Então a gente dissociou totalmente essa comunicação, fez esse trabalho também de não... A gente é uma empresa de alimentação infantil, inclusiva. Porque, inclusive, até as crianças alérgicas podem comer sem medo. E a gente seguiu nesse crescimento. E um crescimento muito grande. Muito... Todo, assim, primeiro ano crescemos 300%. Segundo
2: ano, 200%. Mas tu, mas tu começou vendendo de casa. Foi vendendo como é que tu começou?
3: A gente começou ah. vendendo de casa, mas quatro ah. meses depois a gente já estava num ponto comercial na Joaquim Nabu. Uma cozinhazinha de 20 metros quadrados. Eu escolhi lá porque eu achava legal o ponto, era na região residencial. E, e assim, para você ver como, ah, na faculdade você não aprende nada. Conversa, tá aí. Eu nunca tinha empreendido. E muito da nossa que eu tinha de pesquisa de mercado, de entender de estratégia, foi absorvendo na faculdade, com o que me interessava, né? Assim, com que, o com que era minha expertise. E, e a gente foi crescendo, e aí recebemos o convite do shopping para ir para o shopping. E aí, logo depois, a gente também recebe, recebeu o convite do outro. Primeiro a gente foi pro Rio Mar, porque o Rio Mar sempre teve essa pegada bem família. Depois, logo depois, poucos meses depois, a gente foi pro Iguatemi. Isso foi que ano? Foi em 2018.
2: 2018 no, na, foi pro Rio Mar.
3: E no início de 2019 eu ia pro Iguatemi.
2: Certo.
3: E aí foi. Era quando... o que?
2: Quiosque ou era quiosque. a loja?
3: Sempre foi kiosque. Sempre tivemos esse modelo de kiosque. Certo. E aí, em 2018, e aí todo mundo passava, o quiosque era lindo, super colorido, sabe? Muito, 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 muito cuidado. Eu sempre tive muito, os nomes, das comidinhas, né? Eu sempre tive muito cuidado. Eu gosto muito do que a gente chama no marketing de naming, né? Que é de dar nome às marcas, aos negócios, aos produtos. Então eu adorava. Era algo que eu tinha muita facilidade. Então tudo era muito pensadinho. E chamava muita atenção. E quando, muitas vezes, eu tava lá no quiosque trabalhando, porque shopping é loucura total. 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 Então, ou você ama ou você fica traumatizado. Eu fiquei traumatizada não, não, não... Fiquei traumatizado. Falei um ano me recuperando né, emocionalmente de, de, depois que eu saí do shopping, né? Porque era domingo, era qualquer hora. Aí, às estava falando... Ah, essa franquia é da onde? Ah, essa franquia é da onde? aí ah, de onde é que veio esse negócio? E as pessoas ficavam em choque quando descobriam que era uma empresa cearense. Raiz. Porque a comunicação, ela era muito global. Ela não era uma empresa feita de qualquer jeito, não tinha nenhuma, nenhuma conotação caseira, porque não era caseira, era tudo muito profissional. A gente tomava muito cuidado, minha irmã cuidava da tabela nutricional, minha mãe cuidava da produção e eu cuidava do resto inteiro tempo. Né? Então, mas com, muito, com muita dedicação e muita credibilidade. E a gente começou a ficar com essa pulguinha né? de expandir. Como eu estava muito traumatizada com a gestão multilógica, de ter dois quiosques no shopping, de ter o ponto de venda de loja e da fábrica e de todo o trabalho por trás, eu não via como expandir, porque eu não me via tendo 10 lojas, 20 lojas, de jeito nenhum, não me via. E aí foi quando eu conheci é, o Guilherme, o Guilherme Ferreira Gomes, que ele, era, ele é ainda, né, e, e várias amigas minhas são clientes que eu indico demais, ele era especialista em implantar franquias. E ele conversou comigo e ele mostrou que a gente poderia ser um negócio franqueável. Minha mãe se empolgou logo, porque ela é bem dessas, né? Minha mãe é bora, 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 uhum. vamos, vamos, vamos. Nem parece que era cenário público, porque uhum. a gente é predador. E eu com medo, e, mas de novo aquela vontade, né? E, e quando a gente tá dando certo, a gente quer crescer mesmo e vai. E eu nunca tinha empreendido, então é, sempre num caminho de ascendente de sucesso meu marido na carreira dele também sempre ascendente então eu achava que a vida era aquela ali fui criada para aquilo ali, fui criada para estudar, depois trabalhar e, e dar o meu sangue mesmo para fazer dar certo, não, não existia na minha vida dizer que isso aqui não dá você queria me olhar torto para vocês lhe julgar, e dizer, não, isso aqui não dá não hum. não dá ainda eu era muito assim, não dá ainda cara da minha mãe dizer, não dá ainda, não existe não dá então a gente, tá, então vamos que vai dar Aí alugamos um ponto, uma casa de 600 metros quadrados no de Fátima, que foi onde virou nossa fábrica. E começamos a produzir em larga escala. O shopping, pensando que quando a gente começou em 2016, eu produzi umas 200 comidinhas por mês. Para o shopping, eu já precisava produzir umas 2 mil. E para franquear, eu precisava, para ter duas, três franquias, eu precisava produzir aí umas 10 mil. Então era uma mudança muito grande e a gente foi se estruturando e preparando. E foi quando a gente começou com o Guilherme a franquear e ele sempre muito cuidadoso no perfil e tudo. E a gente se deparou com várias entraves, claro, como todo negócio que além de novo é disruptivo e também quando a gente está implementando um modelo novo. Hoje eu vejo que não existe é, você passar pela dor do crescimento sem falhas, uhum. né, sem erros. Mas na época eu me culpava demais quando alguma coisa dava errado quando a logística não dava certo. E, então, eu, eu trabalhava o dobro. Eu sempre achava que eu, eu dava o dobro do que eu podia para fazer dar certo. E é claro que isso é uma caminhada que uma hora buga, né? Mas não foi nesse tempo ainda. Então, quando foi em 2019, a gente começou com franquias. Eu lembro que a gente fez uma reunião presencial
0: uhum. lá no Marina
3: Park para apresentar o projeto de franquia. Não tinha apresentado para ninguém ainda. Não tinha colocado no mercado, não tinha publicidade, não tinha nada. Eu só anunciei no Instagram e minha irmã deu um anunciado também. Do nada eu tinha 30 pessoas de seis estados diferentes para ouvir como era aquele modelo de franquia. E aquilo me deu muita segurança. Né, Esse
2: de negócio de franquia é um desafio, né? É um
3: desafio. é um desafio. E principalmente porque o meu maior desafio era produzir aqui, porque eu não tinha coragem de terceirizar essa produção. E manter não era nem o padrão. Era a segurança alimentar. A segurança alimentar que eu prometi para aquelas famílias. E aí a gente produzia na fábrica, isso foi 2019.
2: Quando é que foi a primeira franquia? Foi. A primeira
3: franquia foi mais ou menos no meio... De... Não, foi... É. Inaugurou em junho de 2019. Olha a data. Junho de 2019. E aí a gente tinha cinco franquias em implantação, e azeitando essa entrega Quando foi e No início de 2020 <risos> Eu me inscrevi para o programa da Endeavor Porque eu sempre, né, eu era do centro acadêmico Eu era do movimento estudantil Eu sempre acreditei muito no poder do associativismo E aí passei Não foi de primeira que eu passei nesse programa da Endeavor Que é o Scale Up E quando eu passei eu fiquei muito feliz e quando fizeram o pitch, eles fazem um pitch para entender qual é a sua maior dor. Eles me colocaram com um mentor especialista em franquias. E ele azeitou toda a estruturação da franquia. A minha fábrica tava rodando muito bem. Era no início de 2020. Era. Era 2020, um... é a pandemia, foi, foi né? na pandemia. Era no início de 2020. Do nada, hum. duas coisas aconteceram. Primeiro, a minha mãe infartou Ixi. e foi para o hospital. Antes da
2: na... pandemia, isso.
3: Na mesma semana. Mesmo
2: na mesma assim.
3: semana. Naquela semana ali do dia 15 a 19 de março. Sim. Nunca vou me esquecer, porque dia 18 de março é o aniversário dos meus gêmeos. E no dia... minha mãe estava internada na UTI. E aí eu não cancelei o aniversário, porque ele tinha nem idade para entender o que é estava que acontecendo. E quando foi no dia 18, o governador disse que ia ter o um lockdown. E eu me lembro que eu tava no meio aqui da organização do aniversário dos meninos, tudo pronto, decoração, não sei o que, o menino todo vestido lá de Power Range, a menina de E os, os amigos iam chegando e do nada eu comecei a receber muita ligação. A gente não vai, a gente não vai. E é um medo muito grande, né? Ninguém sabia o que era aquilo. É. E no outro dia nada ia funcionar, todo mundo correu pro supermercado. E praticamente não foi ninguém para o aniversário deles. E até hoje estão lembrando assim desse aniversário. Porque... É. Foi esses amigos do condomínio. E a minha mãe é hospitalizada. Quando?
2: a mãe infartou dias antes?
3: Dias antes. E aí quando a mamãe saiu do hospital, já tinha começado o lockdown, ela estava com Covid. E a minha mãe já tinha todo um histórico de... É... Hipertensão, hipertensão, não sei o que, estresse, era policial, muito estresse, etc. E já tinha tido um quadro de obesidade, já tinha feito bariátrica, muita coisa, né? E aí, eu, eu nem me lembro direito. Foi tão assim, louco, que eu nem me lembro direito. Mas eu me lembro que a papá bombou. Porque
2: todo mundo começou a pedir delivery. Ah, é.
3: Então, eu disse, gente, isso aqui dá muito certo. Isso aqui é uma necessidade. E já
2: tinha inaugurado a segunda franquia, ou
0: não?
3: A, já tinha inaugurado. Eu, eu tive a franquia que as meninas, do na época, eram da Parangaba. Elas iam inaugurar. Inaug, não, no Rio Mar Kennedy. Elas inauguraram dia 13. Cinco dias depois elas fecharam. E o meu formato era microfranquia, que eu acredito, eu tenho um ídolo, que é o Muhammad Yunus, que ele é o pai da economia social. Ele é o pai do microempreendedorismo. Então, para mim, era uma retribuição que eu podia fazer a sociedade, falando de ESG, trazer um modelo de microempreendedorismo, que era a microfranquia. Era um investimento baixo, era um capital de giro baixo, era para fomentar o empreendedorismo e eu ter escala na minha produção. A, a minha meta não era ganhar dinheiro como franqueadora. Era ganhar dinheiro na produção. na produção, porque o produto era meu. E estudando outros modelos de franquia de alimentação, quando você fornece o insumo, totalmente o produto, ou realmente
0: a, valor. É, a
3: sua taxa é baixa, ou você não ganha, não é a franquia o mote. O mote é o produto. Só que aí as franquias não abriram, na verdade todo mundo fechou, o shopping fechou, tudo fechou. E eu fiquei com até um monte de mercadoria na fábrica. e olhava assim, meu Deus, eu vou quebrar. Na segunda semana da pandemia, eu, meu Deus, eu vou ficar milionário. Porque todo mundo começou a ligar desesperadamente e pedir muito papo falar. E eu, e eu vi aquele estoque acabando e eu, ai meu Deus, quando é que a gente vai poder voltar? E, e a, a fábrica, na verdade, ela podia funcionar, mas eu não tinha coragem de chamar a galera para trabalhar, porque ninguém sabia o que era. E a minha empresa era 100% mulheres. Eu só tinha o vigia. Então, era, sempre foi empreendedorismo feminino. Eu sempre tive muitas causas. Sempre defendi muitas causas relacionadas. A essas minorias de enriquecimento, empoderamento, empreendedorismo feminino, mães e mercado de trabalho, todas as dificuldades que eu tinha passado e tudo que eu ensinava também na faculdade. E foi um sucesso. Então, para mim, meu mercado estava mais do que validado. Eu já estava quase três anos, não, quatro anos no mercado, num mercado que só crescia. Na pandemia, meu estoque praticamente esgotou em uma semana. E eu, ótimo. E aí, levei essa informação para o momento da Endeavor, falei da minha capacidade produtiva. E ao final, quando acabou o programa, ele tinha uma empresa de aceleração, de franquias, e ele me propôs fazer parte do, da empresa dele. Uhum. E aí é que foi a loucura.
2: <risos> Vamos ver como é que foi essa loucura, porque eu, eu sou. Até a pandemia, tu tinha quantas franquias já?
3: Pouquíssimas, uns seis. Seis franquias. Seis, e assim. Nesse
2: estilo micro franquia. Nesse
3: estilo micro franquia, todos os que quiosque, quiosque. pertinho, uhum. tá? Era assim, era uma franquia em Juazeiro, era uma franquia em Mossoró, era uma franquia em Teresina e outras duas, três em Fortaleza. Certo. Era todo mundo aqui no meu entorno um crescimento organizado, coordenado, sustentável e muito controlado de acordo com a nossa capacidade. Porque, apesar de, assim, eu vejo, assim, que por exemplo, a minha mãe a gente tinha expandido mais, mas a gente tinha esse medo, eu nunca tinha empreendido. Então foi sempre com muito cuidado ali. E aí, quando ele assumiu com a empresa dele, a gente traçou todo um plano. E aí, até a minha inocência e um pouco ingenuidade,
0: uhum.
3: porque como ele era meu mentor, para mim, mentoria sempre foi uma coisa assim tão forte, sabe? Uhum. A mesma responsabilidade que eu atribuo a um professor é uma grande responsabilidade você ser um mentor. Eu, eu acho uma super responsabilidade de você ser uma influenciadora eu chegar lá na frente do Instagram e dizer, compre isso aqui, porque esse aqui é ótimo. Porque qualidade é um conceito relativo.
2: É, total. Tá, tá. O que
3: eu acho que tem qualidade, você pode não achar.
2: Exato. Pra
3: eu chegar e dizer que um produto tem qualidade... Ah, tu
2: tem isso desde casa. teu marido gostou de coisa, tu gostou. Exatamente.
3: Né? Então, como qualidade sempre foi um conceito muito relativo, eu sempre tomei muito cuidado com os meus posicionamentos e sempre só indiquei o que eu consumia de verdade. E isso eu levava para todos os setores da minha vida. E eu levei isso também para minha mentoria. Então, para mim, o meu mentor era o cara que sabia tudo. E eu podia confiar nele plenamente, porque ele não ia nunca colocar o meu na reta para ganhar meu dinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu começou a chegar, e a mamãe ficou na parte de franquias, principalmente, eu fiquei nas boas-vindas, no comercial, mas estruturando toda a implantação de franquias porque é uma coisa muito delicada. Precisa de muitos processos. A gente precisa de muitos. Não existe você começar uma franquia sem você ter vários critérios cumpridos. E a gente queria começar com o selo da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchais. Para a gente ter a chancela da ABF, a gente tem que ter processos muito bem estruturados. Muitos selos, muitos reconhecimentos. A nossa comida, por ser alimentação infantil, tinha muitos padrões. O, meu filho, o povo da Anvisa lá na Papai era toda semana. Eu já chamava os, o pessoal da vigilância sanitária pelo nome, porque era sempre lá, porque era uma coisa desconhecida para eles. Então passava no shopping, direto. a gente era sempre muito fiscalizado e a gente sempre teve muito orgulho dos nossos processos. Era muito, muito, muito cuidado mesmo. E quando eu comecei a ver, era franquia no Rio Grande do Sul, era franquia no Pará, era franquia no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo.
2: Opa, não. Sim, mas ele começou a vender as franquias? Ele
3: vendia. Eu, como é que funciona essa aceleração? Hum. Você terceiriza todo o processo comercial para você focar na produção e no treinamento. Então, quando eu terceirizei o processo comercial hum. e aí eu tratei com ele todo o perfil de franqueado que eu queria, que era realmente empresa para mulheres, que existia isso. E a gente já estava muito acostumado a mandar a mercadoria pro Sudeste. Na época tinham cinco empresas, a gente mapeou cinco, seis empresas de 22. logística, e de logística também, porque o produto ele ia congelado a menos 40 graus. Então, a gente tinha toda essa segurança. Só que aí veio a pandemia. Quando começou a pandemia, e foi, esse processo foi na pandemia, a gente saiu daquela primeira fase ali, em julho de 2020, achando que as coisas iam voltar ao normal. A gente nunca Eu pensava que lotava. ia demorar dois anos. Né? Jamais. Meu marido disse isso. Meu marido, meu Deus. Em março, disse que é que É 2022 loucura, doido, Eu olhava assim maluco, doido, pessimista né? é, pelo amor de Deus parece aqueles terraplanistas tipo assim, né, um negócio mas, e aí quando a gente voltou aí foi uma demanda reprimida também em busca por empreender, porque quando a gente passou o primeiro lockdown que muita gente era funcionário, era assalariado, não sei também. o que, perdeu o emprego, recebeu FGTS, tá, tá, tá. muita gente assim, não, eu não quero mais isso, não, eu quero empreender. E aí todo mundo experimentou também o que era a flexibilidade. O home office, né? essa, essa flexibilidade de horário que era não ter ali, que bateu o ponto.
0: Uhum. Isso,
3: as pessoas se acostumaram também e gostaram muito. Então, quando a gente saiu dessa primeira onda, todo mundo queria empreender e o segmento estava super aquecido e a gente ficou muito visado, porque era uma empresa de extrema credibilidade, eu estava ali com a minha cara eu já estava no mercado digital há muito tempo minha mãe também muito, tinha muito, sempre teve muita credibilidade no mercado, a gente sabe mesmo, quando a gente pega as coisas para fazer a gente faz direito, faz questão de fazer direito, eu não faço nada mal feito, e a minha irmã, a minha irmã é eleita nutricionista três anos consecutivos por voto popular não foi nem eu que fiquei lá clicando o dia todinho entendeu, então é... era muito muito, muito sustentável mas do nada a gente começou a receber. Eu me lembro demais. Isso foi em dezembro de 2020. Eu já ia mandar as primeiras mercadorias. A minha fábrica estava entupida de mercadoria, porque eu investi muito. Tudo que eu recebi aqui das franquias era para investir. Pra
0: aumentar é de, a capacidade. Aumenta, mas... Aumentar
3: a capacidade, melhorar o processo, implantar a extranet. Fiz vídeo aula. Todo um processo mesmo de qualidade em toda a implantação. Contratei a equipe, contratei um pessoal extremamente qualificado. Foi assim. Como é e como deve ser um grande investimento. Quando foi em dezembro, a gente começou a respeito. Transportadora X não realiza mais transportes congelados. Aí vamos para a transportadora Y. Transportadora Y não está mandando mercadoria. Não sei. Transportadora Z está fechada por tempo indeterminado. E a gente começou a ver a crise logística. E que assolou todos os setores. Mas imagine uma empresa que manda por caminhão congelado já hum. é uma amostra menor é. e que é muito mais caro E aí eu só podia mandar as costas de 5, 6 toneladas. Eu nem tinha franqueado para comprar 6 toneladas. Aí vamos, vamos montar uma fábrica no Sul. Aí a gente começou a pesquisar e mapear. E enquanto isso, tudo rodando. E aí, quando foi, e, e aí a gente inaugurou algumas franquias meu deus não vamos esquecer sangue no olho total a gente inaugurou algumas franquias longe inclusive mandou mercadoria mandou para São Paulo teve franquia que eu mandava sabe o que minhas colaboradoras de avião levando a comida toda embalada que a gente era muito acostumada a mandar para o exterior então todo mundo que viajava para Disney levava papá levava papá era normal essa esse trânsito a gente conheceu os cinco continentes através das comidinhas foi, mesmo. foi. levava não tinha problema nenhum tem foto do papai em Sydney no Japão na África na França tem no meu arquivo era, era, era muito é muito prazeroso era muito gratificante uhum. porque a gente empreende não é o não é o dinheiro não é o que meu marido ficava dizendo não vai ficar pobre assim porque cada o dinheiro eu sempre reinvesti eu tinha muito medo de banco como meus pais eram funcionários públicos
0: uhum.
3: eu tinha muito medo de banco então eu não queria pegar empréstimo no banco eu queria sempre esse capital próprio que era o modelo ideal né? então sempre foi capital próprio a gente nunca teve a marca com banco e tal mas veio essa, essa situação. E aí eu mandei, foi me assustar de avião e deixar. Mandei foi duas, que era mais barato do que mandar o caminhão e cada uma mandando com duas malas extra. Era aquela monte de topo no avião. Eu, o voo era direto, então chegava rápido. Olha.
2: Voltava no mesmo dia.
3: Voltava no Não, nem saía do aeroporto. Né? Eu, no mesmo voo que ia, era voltar. Então, eu, não, eu, eu tenho uma paz de que eu dei tudo o que eu tinha de recursos. Físicos, emocionais, financeiros Para fazer essa estruturação dar certo Mas aí veio o segundo lockdown E junto com o segundo lockdown Aliás, junto com a pandemia inicialmente A gente tinha descoberto que a minha sogra, a mãe do meu marido Que era meu braço e minhas pernas com meus três filhos Ela estava com um câncer já metastático Então ela passou o ano de 2020 inteiro é, Trancada em lockdown nesse tratamento contra o câncer que o câncer, tava, o câncer já tava no cérebro, já tava em vários locais, né? Mas o primário era no pulmão. E eu fiquei sem esse suporte de um lado. E por outro lado, minha mãe saiu do hospital super fragilizada. Teve o Covid. Meu pai também era do grupo de risco. E a gente tava naquela que não podia nem ver os pais. E eu com esses três meninos em casa e tendo que trabalhar. E do, eu era uma pessoa que tinha toda a rede de apoio. Eu tinha minha mãe, eu tinha minha sogra, eu tinha minha irmã. Eu tinha tudo e de um dia para o outro
2: não tinha
3: ninguém é, eu fiquei, meu Deus mas eu não vou dizer que o ano de 2020 eu não vou dizer que foi o pior da minha não foi, porque teve 2021 e teve 2022 eu achava que tinha sido né? até então até então, que ano difícil, ainda bem vem 2021, né quando chegou 2021 minha sogra faleceu em fevereiro e aí veio o segundo lockdown em março de novo na semana do aniversário do menino e minha sogra ela tinha uma brincadeira, que o meu pai ele também era cheio da doença, sabe? Meu pai veio no hospital também. E ela tinha assim, quem tu acha quem morre primeiro? Eu, o Ronaldo, né? Ela vivia dizendo isso. Aí dizia, pai, eu tenho interesse junto com o Everton, que é meu sogro, né? E quando foi... Minha sogra morreu no dia 16 de fevereiro. Quando foi no dia 14 de abril, o meu pai morreu. De um infarto fulminante. Morreu dormindo. Então, sabe assim, aquele foi o verdadeiro divisor de água da minha vida. Foi quando meu pai morreu. Porque, eu não sei explicar, eu acho que só quem passou por isso sabe. Parece que na cabeça vem aqui um, um contexto geral de tudo que importa ou não importa na sua vida. Sabe? Quando a, o Rafael veio, meu marido, né? Aline, a tua mãe tá lá gritando, porque ela foi chamar teu pai pra almoçar. E ele não tá acordando. Isso era na hora do almoço, tinha acabar de chegar da escola com as crianças. Sabe assim, quando tudo fica assim, uma nuvem, em suspenso assim, sabe? quê? Eu tinha ido lá, na sexta-feira, tava lá com as crianças, tinha falado com ele na véspera, eles tomaram café de manhã, o papai fez café da manhã, mesma coisa, fez café da manhã, foi acordar minha mãe, minha mãe disse assim, vou trabalhar aqui no computador, que ela estava fazendo, ajustando os manuais da papá, e ele, tá bom, pois eu vou dar um cochilo. E desse cochilo ele não acordou mais. Um pra, boa, ele, né? é, pra ele é o que o pessoal chama de morte santa, né? É. Claro que eu sou muito grata pelo meu pai não ter sofrido. Por... É. A gente tava no meio de um lockdown de novo. Então, a gente tava vendo as pessoas perdendo seus parentes sem poder se despedir, porque não podia entrar no hospital. Não podia ter velório se estivesse dentro do hospital.
2: A tua sogra morreu no lockdown, porque em fevereiro tava no Foi. lockdown, né?
3: Mas ela morreu antes do Camilo decretar.
2: Foi?
3: Foi. A minha sogra ainda teve, assim, uma um velório ah, e tal meu pai ele, nasceu, ele morreu dentro do lockdown dentro, foi, o final, ó, de... ó, foi no final ali de foi no aniversário dormindo de novo dormi assim, de novo o governador cancelou meu aniversário entendia né então é, eu me nossa. lembro muito disso ele, de novo mamãe o governador cancelou meu aniversário então hum. foi no meio daquela segunda e que era variante africana e que estava hum. morrendo muita gente é. e ainda teve um detalhe na semana do carnaval eu comecei a me sentir muito mal e eu, Rafael, eu tô com Covid, Rafael, eu tô com Covid, Rafael, tô com Covid. E eu fiz o teste, deu positivo. E eu comecei a ter muita dificuldade respiratória, eu sou asmática. E aí, eu dizia, Rafael, não sei o que, E ele querendo minimizar, e a gente foi fazer o exame. E aí, já deu um comprometimento pulmonar. E aí, eu comecei a tomar remédio, fui no médico. Meu marido médico, né? a gente tomou todas as precauções. E uns dois dias depois, eu não tinha melhorado, só tinha piorado. E eu disse, Rafael, eu não estou melhorando. Aí o médico disse, faça de novo. Aí eu já estava com mais de 50% do pulmão comprometido. E aí foi quando o Rafael, meu marido, né, falou com o médico, mas no seu caso, Rafael, eu, se fosse a minha esposa, eu internaria. Eu acho bom internar.
2: Hum.
3: E cadê que tinha vaga?
2: É, os hospitais tudo não tinha
3: vaga. Quando ele disse assim, eu acho melhor internar, Rafael. Eu acho melhor internar, porque ela já tá com mais de 50% do pulmão comprometido. Olha, eu não sei nem explicar. É outra sensação daquelas que você fica assim, ó... Que eu tinha três crianças pequenas. Eu ficava assim, meu Deus, como é que eu e meus filhos vão... Minha sogra tá morrendo. Ela não tinha morrido ainda. Uhum. Minha sogra tá morrendo. Uhum. Minha mãe e meu pai são velhos. Meu marido, quem é que vai criar essas crianças? Ficava, Olha, me tranquei no banheiro, só Deus sabe. Uhum. Me preparando, assim, para fazer uma cara de paisagem. E ir pro hospital e dizer, mamãe, vai ali e volta já. Porque eu puxei muito a família do meu pai.
0: Aham. Uhum.
3: E na família do meu pai, morreu um monte de gente com Covid. Uma hum. tia minha tinha acabado de morrer, inclusive, no final do ano. Desse jeito. Vovó vai ali, não sei o quê, e mandou um áudio pra minha mãe lá da o mesmo e não voltou. Ai. Então, eu tava com esse exemplo muito fresco na minha cabeça. Eu não sei nem explicar. É. E aí, o Rafael conseguiu uma vaga lá no São Carlos. Eu fui pra lá. Graças a Deus, passei uma semana lá. Fui melhorando. Realmente faz toda a diferença você tá ali dentro do atendimento. E... Quando isso foi na... Ele pegou o carnaval e eu saí do hospital na segunda-feira. Quando foi na terça, a minha sogra faleceu. Oh. Eu tava assim, esperando eu sair do... do hospital, sabe? Parece. E aí a gente teve isso e logo depois teve do meu pai. Então, eu perdi... Eu... A minha vida, de novo, mudou tudo. E mudou muito porque aconteceu algo que ninguém esperava. A minha mãe ficou completamente desestruturada. Como ela sempre foi muito forte, como ela sempre... A minha casa sempre foi uma casa matriarcal. Ela sempre viajou o mundo inteiro. Ela sempre foi muito independente. Ela sempre foi muito comunicativa, muito trabalhadora. ela Ai, tô com pena do teu pai que ele tá o dia todo dia em casa. Eu vou para casa. Era sempre assim. Eu achava que ela ia lidar bem. Né? Eu ficar mais preocupada se a minha mãe morresse ainda do meu pai. A gente tem esses, né? esses pensamentos. Eu ficava mais preocupada com como o meu sogro ia ficar depois que a minha sogra morresse. Sim. E a minha mãe... Tirou, entrou numa depressão Entrou numa fragilidade Que eu não sei explicar E eu e a minha imagem ficamos assim, sem, sem saber Como lidar com isso E eu com a empresa Rodando 2021, implantando franquia E aí eu tive que assumir a produção Ao mesmo tempo eu tinha que diminuir o tanto de gente Eu tinha que segurar os custos Porque o pessoal começou a não pagar Não era, não era gente super capitalizada eram pessoas com capital de giro pequeno. O, pre... o preço do frete foi lá pra cima. Como eu tinha honrado. E eu não sou essa, em... essa empresária tubarão. assim que eu... É o que é e pronto. Sabe? Ah, é o que tem pra hoje. É isso aqui. Fazer o que são as consequências. Eu nunca fui assim. Eu sempre me preocupei muito. Com os meus colaboradores. Com os meus franqueados. Eu, eu tinha muito esse assim. Vamos. O que, é que eu posso fazer pra melhorar a vida deles hoje? Eram meus clientes. Eu, meus funcionários e meus colaboradores. A gente tinha selo GPTW. Até hoje tenho contato com todos meus funcionários. Então, o ano de 2021 foi um ano extenuante no trabalho. Onde eu tive essas perdas que eu não, eu não me senti nem podendo viver o luto. Da perda do meu pai e da minha sogra. Eu era alucinada pela minha sogra, eu já estava com meu marido há muito tempo. E, e ao mesmo tempo tendo que lidar com toda essa crise econômica que estava vindo.
0: Uhum. E
3: eu sempre... Pelo meu lado pesquisador, acreditei muito em tendências. Então, eu sabia que 2022 ainda ia ser pior
0: uhum. em
3: termos econômicos e financeiros. Eu acreditava que estava vindo ainda uma grande crise. Porque a gente tem, no final, na, de novo, né? Acabou ali o, o segundo lockdown. A gente teve um efeito rebote da economia respirar. E a, mas a gente estava em implantação. Implantação de franquia. Que essas franquias elas foram medidas né, no primeiro semestre de 2021 e no final de 2020. E aí eu comecei a ter problemas que eu jamais esperei, assim, de, de posicionamento, de franqueado, de, de achar que eu estava em casa enricando as custas deles. Então, eu comecei também a, a ser só. E é muito difícil você ter uma empresa sem ter um sócio. Antes eu tinha minha mãe ali e a minha irmã engravidou e ficou dentro de casa, pegou covid grávida, um monte de coisa que aconteceu, que eu fiquei só, eu me sentia muito só. Quanto mais eu assistia, me sentia só, mais eu tomava decisões só também. E as minhas decisões é, estratégicas em relação a todos os setores. Comecei a colocar muita gente qualificada, minha folha começou a ficar muito inchada. E aí o que eu tinha era aquela minha, minha pequena comunidade ali, que era eu, minhas gerentes, meus cozinheiros. É, e sempre foi uma empresa de muita transparência. Não existia eu estar aqui portas fechadas com os gerentes e o pessoal da cozinha tá lá preocupado. Ai, meu Deus, que é que estão puxando ali, não sei o hum. que. Não existia isso lá na empresa. Eu sempre, tanto aprendi a delegar, e foi nessa época que eu aprendi a delegar e empoderar a minha equipe. Eu entregava o problema e eu queria o problema resolvido. Eu não ficava depois... Se eu confiar em você para entregar isso aqui, eu espero que esteja resolvido. Tu tinha quantos funcionários nessa época? aí? Eu tinha uns 30.
2: 30. Na fábrica, isso era?
3: Fábrica e franquia. Certo. Já tinha alguns funcionários home office também. E aí foi quando foi misturando tudo. Misturou assim, uma um crescimento altamente desordenado em termos de geolocalização, hum. de, de onde essas franquias estavam é, alocadas, com quando, o que aí foi o que eu digo, né? Minha inocência e meu marido, até hoje diz, eu sei ler as pessoas, ele sabe mesmo, ele dizia, esse cara, ele não tá preocupado se tu vai produzir certo? Não, ele tá preocupado se ele vai vender ou ele vai fazer isso. Ele é da Endeavor e não sei o quê. Então eu confiava, eu não, eu não queria acreditar, né? E, só que quando eu vi, e eu tinha um perfil de pessoas também. A gente, quando eu tive as primeiras franquias, a gente fez um papel mesmo assim de... Que a gente chama de advogado de ar. Ah, você sabe que você vai ter que trabalhar até tarde. Você sabe que shopping paga multa se você não abrir. Você sabe que o horário de trabalho do funcionário, se você não tiver, você vai ter que correr pra lá. A gente fazia esse papel mesmo assim de... Do hum. cabo desistir, se ele quisesse era porque queria mesmo. Hum. E esse processo, ele foi abandonado no meio do caminho. E quando eu vi, entrou gente que queria... Até, a gente tinha pessoas super empreendedoras, que uhum. é, eu estou até em relacionamento até hoje, que não deu certo por outros motivos, pandemia, etc. Outros... Mas eu tenho gente que comprou um emprego e queria que eu fizesse até o, assim, o desenho do fluxo de caixa mensal deles, não tinha uma postura de empreendedor. Eu fiz até curso de gestão para essas pessoas. Eu montei curso de gestão. Eu vi ali a assinatura do Elias. Eu pagava o efeito Disney para eles se apropriarem do que é um atendimento excelente. E, só que esse foi um grande aprendizado meu. Eu descobri que não é porque a pessoa diz que vai trabalhar ou diz que ela tem perfil empreendedor que ela tem. E aí eu aprendi que as pessoas, assim, eu achava que todo mundo era igual a mim. No sentido de sangue no olho. Se ele está ah. empreendendo ali. E eu tinha o batom com negócios. O batom já vai fazer cinco anos. O batom nasceu em 2018. E as minhas amigas mais próximas ali do batom com negócios, elas são sangue no olho. São um bando de mulher trabalhadora. Então eu achava que o perfil era esse mesmo. A ingenuidade, né? De, de conviver ali num no, no ecossistema, de você não conhecer o diferente. E foi quando começou a ter muita reclamação. Comecei a ter idade de a Comecei a, a, a gente a me chamar de golpista. E você... E comecei a ter essa crise de relacionamento E aquilo foi me dando, assim, um... Foi me, foi me desmotivando E sabe? Foi se tornando muito pesado E pesado, e pesado E aí foi quando 2002 chegou Eu vou de novo E aí eu bora Não existe ou não dá eu trabalhei, me dediquei Quando foi mais ou menos e aí, Só que a gente não conseguia regularizar a logística Porque o lockdown no Brasil Ele era cada hora num canto diferente Uhum. e toda a vida que abria um canto fechava o outro, eu não conseguia fazer uma rota de caminhão, eu alugava o caminhão eu cheguei a comprar um caminhão comprava o caminhão, na hora que eu podia traçar a rota do caminhão, o caminhão não podia entregar em todo canto porque tava fechado então foi realmente um, um, um desafio que, né, assim, tem gente que, eu não sou uma pessoa de, arrep de arrepender tá eu acho que tudo você aprende na dor ou no amor uhum. e o que eu sou hoje com certeza, é graças à PLV dos meus filhos, ao que eu passei com a minha sogra e a todos esses desafios que eu vivi. Até porque não existe a gente crescer sem passar pelos desafios. Claro que quando eu estava lá no olho do furacão, parecia... tinha uma dimensão enorme como teve, como ainda tem impactos até hoje. Né? É claro que quando a gente empreende, a gente quer crescer e, e eu, principalmente, eu nunca tive essa meta de ser bilionário. Eu nunca tive essa meta de ser uma das mulheres mais ricas do Brasil. Mas eu tinha muita vontade de ser a melhor franquia, a melhor franqueadora. Eu queria essa, essa justiça. Assim, eu queria hum. a minha, eu cuidava muito da minha marca. Meus, a gente tinha um, um grau de aprovação perante o consumidor final de 94%. O meu cliente, ele era advogado da marca. Eu criei uma Love Brand sem eu saber que eu tava criando uma Love Brand. Foi orgânico eu criar isso pelo amor que eu tinha. E pela eu, e, e antes não tinha esse negócio do empreendedor ser a cara da marca. Mas as seguidoras viram a marca nascer, viram a marca mudar de nome, viram viram os filhos crescer, viram o mix para produto aumentar, viram a expansão. Uhum. Eram pessoas que conheciam a trajetória. Então, a gente tinha uma comunidade. Eu não digo que eu tinha cliente, eu tinha uma comunidade e que é hoje que a gente espera e quer no mercado e eu fiz isso lá em 2016 mas foi de uma maneira orgânica e transparente e de verdade que uhum. a, a verdade é que vende né no marketing e 2022 foi um ano muito difícil nesse sentido aí quando você e, assim aqui no Brasil e países ocidentais muitas nações mas a gente nós mulheres a gente é a estrutura da casa né? e uhum. quando eu comecei a ficar Cansada, desestruturada, desmotivada Aí tudo. Aí, meus filhos começaram Esse meu filho mais velho começou a se dar mal na escola Ele tinha mudado um de escola, ele não se adaptou Mas olha gente, foi assim um caos 2022 foi um caos né? E foi quando, em maio de 2022, eu dei férias coletivas As minhas gerentes chegaram para mim e disseram assim Aline, vamos conversar? Porque você não é mais a pessoa que nos contratou a gente não te reconhece mais. A gente não enxerga mais em você o que a gente enxergava. Vi trabalhar era. Aqui era o melhor lugar do mundo, aqui sempre foi um canto incrível para trabalhar. Eu era nunca... prazeroso. Né? Era demais. E eu não tinha história de bater ponto. Eu só batia ponto, o pessoal da cozinha porque cara um visa, obrigada. Mas eu não tinha negócio de bater ponto, de controlar o horário, eu queria resultado. Elas sabiam disso, elas se apropriaram total dessa, dessa cultura, sabe? Era uma cultura de que o um dia eu estava aqui gravando treinamento, da maquiada, muito, né? Blogueirinha no, na rede social, fazendo aqui, o mexendo, o outro eu estava lá dentro da câmara fria, toda vestida de japona e botando comida e, e todo mundo fazia tudo, todo mundo se ajudava. Era realmente uma cultura colaborativa muito forte. E elas. E assim, a minha liderança sempre foi muito aberta O meu estilo de liderança sempre foi assim Eu sempre aceitei o feedback Eu sempre ouvi Eu sempre o que, é que você acha? O que, é que você acha disso? Se você acha e tá dentro da sua alçada Eu acredito em você Se não der certo, aí é outro problema A gente vê depois, mas Então eu sempre fui assim né? acredito, acredito muito nisso até hoje E a falaram assim, A gente não te reconhece mais A gente tá muito preocupada a minha mãe já não ia mais há muito tempo, minha mãe no fundo do poço. Minha mãe já tinha perdido 20 quilos, já estava acamada dentro de casa. Então, assim, outra pessoa. Minha irmã, como neném pequena, nasceu de seis meses, meu <risos> sobrinho. Minha irmã estava Ex... grávida, estava grávida de gravidez de risco. E eu, ela eu... Eu será, vamos pensar? Vamos... A gente traçou aqui um plano. Vamos é um dar férias chuybas? coletivas? Vai para casa a gente deu dessas férias coletivas, a gente fica trabalhando só administrativamente. E aí a gente daqui 15, a gente dá uma férias de um mês para sala da cozinha e daqui 15 dias a gente volta. E aí quando a gente voltou, né, já era meio do ano, quando a gente voltou, 15 dias, eu tava Aí foi quando eu vi que eu não tava legal e aí eu já fazia terapia desde 2018, quando a carga de trabalho aumentou, 2019, quando deu essa virada de chave da carga de trabalho, eu comecei a, a fazer terapia, minha terapeuta especialista em empresa, empresário, jovem também, afim, ah, me acompanha até hoje, é, meu, é meu, meu guru, meu mentor, e... mas eu vi que, eu, que aquilo não tava sendo suficiente, e aí foi quando eu fui procurar um médico, psiquiatra, e eu só, eu me lembro que eu só chorava, olha aí, eu chorava, eu sentava assim, eu, nada, nada, eu nem me lembro. Eu, e aí foi quando eu vi que a coisa estava séria mesmo. Meu, meu, eu não ia nem assim, eu moro num condomínio de casa, e a gente é super unido lá no condomínio, são poucas casas ali perto da Praia do Futuro. E todo domingo à tarde a gente se reunia, de tardezinha, nos banquinhos que tem em frente, e a minha casa tem hum. lá um, um, uma, uma areazinha. E o meu marido ia, eu não, tinha, eu não tinha vontade nem de conversar com os vizinhos na porta de casa. Hum. Eu ficava assim... Tudo muito. Aí eu botei professor particular pros meninos. E a gente acha que quando você tá num grau que pode ter uma depressão, você tá acamado no escuro sem falar com ninguém, chorando 24 horas. Mas não é. Eu me... Era muito difícil eu me levantar da cama, mas eu me levantava. Eu levava as crianças a escola. Eu fazia a tarefa deles, eu ia trabalhar. A... a vida seguia, só que eu já não era mais a mesma. E aí quando eu voltei, eu disse, a gente, o que é que vocês acham? E aí as minhas, estavam com as minhas gereis, elas disseram, eu acho que a gente tem que avisar para todo mundo. Eu acho que você pode sim e eu tava na época eu comecei a tentar vender a empresa e aí apareceu muita gente interessa
0: uhum.
3: era uma empresa que gerava um brilho no olho para todo mundo a empresa era incrível, o Instagram, tudo mas ninguém quando era na hora de você abraçar esse setor ninguém tinha coragem ninguém tinha coragem, de, tanto que até hoje tem pouquíssimos concorrentes no mercado é um segmento muito difícil porque é segurança alimentar é bebê é Criança Pequena, é Anvisa, é, é, os meus produtos registrados na Anvisa de Brasília, porque a Anvisa Estadual não é jurisprudência de alimentação infantil, é mudança de regulação, é muita coisa. Que eu já era tão apropriada, que pra mim era no, assim, era meu dia a dia. Eu não entendia o quanto eu tinha me especializado num negócio tão diferente. E aí, quando tudo aconteceu, ela disse assim, a faz o seguinte, Vamos ter, você vê a questão da venda A gente começa a ver porque Aí nesse interim já tinha muita, muita gente que me deu perdido Teve franqueado, fez pedido e voltou o pedido da porta Tive prejuízo de mercadoria enorme Começou a gerar uma crise que ultrapassava a relação profissional Porque como eu sempre fui a cara da empresa eles não achavam que era a empresa que tinha gestores, que tinha consultoria, que tinha equipe, que tinha tudo. Era sempre a Aline. Uhum. Era a Aline. É, havia muito na cabeça deles, assim na hora de, de ver os processos, não existia o setor. Era a Aline que não queria.
0: Uhum.
3: É, eu, eu acabei virando esse bode expiratório. E eu nunca tinha passado por isso. Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca odiei ninguém, nunca ninguém me odiou, sempre fui de boa, sempre fiz o meu melhor, meus alunos... Sempre era tinha ótimas taxas de aprovação porque eu, eu tanto sempre tive esse perfil comunicativo como eu gosto de ouvir as pessoas. Na hora que eu paro para te ouvir é por isso que eu adoro tua minha mentoria porque eu paro para ouvir eu te escuto de verdade. Então eu sempre gostei muito desse relacionamento humano e de repente eu tinha eu tava ali num lugar que eu, eu não era mais eu. Uhum. E elas disse e aí foi e isso foi tão forte para mim porque eu nunca vou me esquecer. E eu sempre comento que elas olharam para mim eram quatro pessoas, quatro mulheres. Eu tenho um relacionamento assim até hoje Considero demais e respeito muito a Aline, não se preocupe A gente sabe que tudo que a gente está passando aqui Não é você Não é só você Não é um privilégio só seu Olhe para o mercado e veja o que está acontecendo com todo mundo uhum. Mas a gente lhe promete uma coisa Independente Do que acontecer A gente está aqui com você Para apagar a luz e fechar a porta até o último dia E assim foi e aí foi quando eu chamei o pessoal da cozinha, expliquei, arrumei emprego para todo mundo. Comecei a realmente... E quando eu já tava desligando o pessoal no ano anterior, eu já tinha começado a... Eu, eu não demitia uma pessoa sem dar uma oportunidade para ela. Então, quando eu ia conversar, eu já tinha ali uma ótima oportunidade. E assim, eu fui realocando todo mundo. Todo mundo uhum. foi, graças a Deus, se posicionando. E eu fui começando a respirar de novo. E foi quando eu decidi que eu... Bom, aí concluí a venda da empresa vem Foi Deus também que me mandou, né? Assim, porque foi um pessoal especialista em administração e gestão de alimentação hospitalar. Então, pior, doido, mais doido que eu, é... mais do que eu, eu solto doido, assim, é, né? Isso aí é bem doido. Então, eram dois sócios que estavam chegando agora no Ceará e eles cuidam de alimentação de hospitais públicos, penitenciárias e escolas. E queriam entrar no privado e acharam uma ótima oportunidade. Então as coisas acontecem não é na hora.
2: Mas tu já tinha fechado, demitir todo mundo ou não?
3: Estava nesse processo.
2: Estava no processo. É, eu negociação. tava no
3: processo. Quando a negociação começou, que aí quando a gente assinou é. o MOU, né, assinou lá o acordo de intenção, foi quando eu me senti mais tranquila para sair desligando as pessoas e explicando e tudo. E, e foi, foi, sabe assim, foi muito difícil mas é aquela história o, o alívio da decisão só pelo fato de eu ter decidido aquilo já me dava uma perspectiva porque o limbo ele é difícil demais o limbo ele é muito oneroso então quando eu decidi e aí eu chamei o meu advogado né que eu já tinha meu quer é meu advogado até hoje que é Rafael também advogado
0: uhum.
3: e eu tinha visitado um milhão de advogados e eu não conseguia decidir qual era o advogado que ia me representar num processo de venda e tudo e quando eu conheci foi indicação até do, do Daniel e não foi do Renan e da Renatinha que me indicaram para conversar e eu senti que era uma pessoa do bem sabe aquela história né que a conexão ela sempre é emocional a venda ela sempre é emocional o engajamento ele é sempre emocional é sempre emocional nunca é racional então eu era uma pessoa do bem um cara super competente a gente tinha sido contemporânea na faculdade mas ele tinha feito na, na faculdade de direito e aí a gente começou, e aí eu disse, Rafael, é o seguinte, eu quero sair conversando pessoalmente com as pessoas. Eu, tudo que eu for fazer, eu quero fazer da maneira mais decente possível. Então, vamos por ordem aqui de prioridade, de venda, de engajamento, de proximidade. Eu vou me sentar de frente para cada um, não vai ser uma ligação, não vai ser como acontece aí na televisão. Empresa tal, tá, fecha as portas e não funciona mais, não sei o quê. É, havia todo, e até porque os meus franqueados, eles também tinham a verdade, eu nunca escondia sempre que tinha algum problema grande a gente teve um problema com frota que um caminhão descongelou, a gente teve outro problema a foto desviou, então tudo que acontecia a gente tinha é, essa transparência né e assim eu fiz olha a primeira deu certo a segunda eu na terceira quando eu olhei para os ela eu já estava chorando. Eu já não aguentava mais dizer aquilo.
0: Uhum.
3: E aí já eram franqueados mais próximos também. Que eu, eu via sempre, porque era daqui de Fortaleza. Eu me lembro que eu chorava
2: muito. Porque
3: eu era um filho, né? Nasceu junto dos meus filhos. Eu construí cada tijolinho. Tu e... tinha
2: quantas franquias quando vendeu?
3: Quando a gente vendeu, eu tava com uns 30 e pouca.
2: Era um bocado já. Né?
3: Fui fazendo os distratos. Fui fazendo os acordos e dez, umas, uns 80% deu certo. 70% a 80% deu tudo certo. fecho com 80%, assinamos distratos, fizemos tudo direitinho. Mas claro que nem tudo são flores, né? E a gente vai aprendendo, mas concluí a venda da empresa. Foi no meio do ano passado e decidi que eu não ia fazer nada, porque eu sempre foi muito intenso. Tipo, entre licença e maternidade, eu não tenho um negócio. Uhum. Então... Sempre era uma coisa atrás da outra coisa. Comecei a trabalhar 14 anos e emendei, sempre emendando. Emendei a faculdade com mestrado, mestrado com aula, aula, casamento, casamento com menino, menino com outro menino. Então, eu vou parar e vou me recuperar emocionalmente. E eu já estava mesmo profundamente transformada. Uhum. É assim, em termos de resiliência, de percepção. De fato, eu mudei de uma maneira irreversível. E tinha perdido meu pai. O Luto, ele uhum. traz esse divisor de águas, né? E o meu pai era um
2: cara tranquilo. E a tua mãe também tava mal, né? Minha mãe tava... Não, minha mãe não
3: tava mal. Ela tava... Pesta. Um capítulo à
2: parte.
3: Ah. A minha mãe, ela cada vez pior. E já fazia mais de um ano que meu pai tinha morrido. Não... E aí veio a minha irmã engravidou. Meu sobrinho era para nascer final de outubro. O menino nasceu em agosto, seis meses. E, olha, esse... Deus prepara, né? É. Porque foi assim que eu vendi a empresa. Minha mãe se hospitalizou. Ficou quase 50 dias no hospital. Chegou no hospital com um grau de desnutrição elevado. Ela parou de comer. Ela parou. Aí, falha renal. Chegou no hospital com falha renal, sepsis, desnutrida, precisando de transfusão e com inflamação por causa da falha renal, os pés desse
0: tamanho.
3: Nossa. Olha, só Deus explica o milagre que foi a minha mãe. está viva hoje.
0: Uhum. E
3: bem melhor do que ela estava. Passou 40 dias desacordada na UTI. Chegou a ser entubada. E, e eu perguntava pro meu marido, né? Me diga, minha mãe vai morrer? Minha mãe vai morrer. Foi o segundo semestre, agora, recente, né? O segundo semestre todinho, em função disso.
0: Uhum.
3: Me diga, a minha mãe vai morrer? Me prepare logo, porque eu preciso saber. Eu pensava também nas crianças, que tinham perdido a avó. Todo final de semana era enfiado na casa da avó. Aí a avó adoeceu. Aí se enfiaram na casa da minha mãe. Aí meu pai adoeceu. Aí era como se eles tivessem perdido a estrutura tal, 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 é, Morrer porque... a minha mãe também de preparar essas crianças.
2: Perdeu a referência. Mandei mãe. mensagem
3: pra escola dos meninos. Olha, vai acontecer isso? Minha mãe tá, acho que vai morrer e tal. foi muito crítico. Ela ficou muito doente. E, e a minha irmã com recém nascido em casa, então era eu mesmo. E a, a história que Deus vai preparando os desafios. Porque se eu tivesse com uma empresa, como é que ia ser? Minha mãe ia morrer, porque eu não ia ter como sequer pensar na condição de saúde dela. Ou então eu ia perder todas as oportunidades de vender a empresa porque eu não ia conseguir pensar em outra coisa que não fosse a saúde da minha mãe. Foram realmente, foi dois meses do segundo semestre e aí o meu marido disse pra mim, olha, é um quadro agudo, eu não tenho como lhe dizer, porque a minha mãe foi um quadro paliativo. Uhum. Então a gente meio que sabia o que esperar. Sua mãe é agudo, mas isso era um domingo de manhã. Se precisar entubar, ela não vai sobreviver não. Ela não tem anticorpos para sobreviver fraca, não. Né? Tá fraca E ainda teve mais. Ela teve, ela recebeu muita transfusão de sangue e ela teve uma coisa mais grave do que sepse, que sepse é infecção generalizada, que pra mim já era, eu não conhecia nada mais grave do que isso, mas existe.
0: Uhum. É uma
3: complicação da sepsi. É uma complicação que só quem tem sepse. E aí ela teve isso e ela perdia todo o sangue que botava na ela. Hemorragia, 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 o tempo todo, o
2: tempo uhum. todo.
3: E aí foi quando o médico disse, olha... O, o Rafa disse, se entubar, ela não sobrevive. Porque ela não tem como ficar lá com a boca aberta, entrando todo tipo de bactéria, né? A intubação é agressiva por causa disso. Porque você fica lá desacordado com a boca aberta e circulando na alta aí. Aí quando deu umas duas horas, ficou de tarde, o médico ligou, a linha é porque a gente vai precisar entubar sua mãe hoje mesmo. Sim. Aí pronto. Aí eu liguei pra Nayana, aí liguei pra família, aí mandei todo mundo se despedir, chamamos o padre. Foi, foi realmente um processo de despedida, de luto. Vou começar a me preparar enterro E a gente começou mesmo a se preparar Porque a minha mãe ia morrer E pra você ver o que é e É por isso que eu valorizo tanto hoje Pouco tempo depois Deu eu essa minha virada de chave Da de, de saúde mental A minha mãe só começou a melhorar Quando ela foi sedada Absolutamente, entubada Porque a cabeça manda. A depressão dela tava Tão grave Que ela nem tinha forças inconscientes para lutar. Ela só melhorou quando ela ficou desacordada, quando ela perdeu totalmente a consciência e foi entubada. Aí, uns dois dias depois que ela foi entubada, aí ela começou a reagir. E isso não foi eu quem estou dizendo, tá dizendo. Quem disse foi o médico dela, que é cardiologista. Uhum. A ela só melhorou quando a cabeça deixou de mandar. E até então ela estava semi-acordada, né? estava naquele assim, uma confusão mental, mas não estava em coma. Quando ela entrou em coma induzido, o corpo dela começou a reagir fisiologicamente. E aí passou mais um tempão, quando deu uma semana que ela estava entubada, o meu marido disse, vamos falar, tem que traqueostomizar, porque é tempo demais para ela ficar entubada, é Entubado. muito perigoso. Mas Deus providenciou esse milagre, aí a gente já tinha chamado o padre, a gente já tinha rezado, e graças a Deus ela começou a reagir mesmo. E isso foi, já era o quê? Perto do Natal. Não, era novembro. E eu não estava, a minha vida profissional, completamente parada. Mesmo. E o Instagram também. Eu, olha, o Instagram que eu tinha 70 mil pessoas ali uhum. me acompanhando há anos. Uma audiência construída organicamente durante 10 anos. Uhum. Eu avisei, gente, é o seguinte, não dou conta. Eu saí do Instagram, passei em quase dois anos sem estar no Instagram. Totalmente focada no meu negócio, depois totalmente focada é, nesse processo de luto, depois totalmente esgotada mentalmente e culminou esse negócio da minha mãe. E parei com a minha vida. Virei realmente aquilo que eu nunca imaginei que eu ia virar, né? Mãe turista, mãe fessora. E tava com a minha mãe no hospital. E graças a Deus, porque era, era, só tinha eu para eu fazer isso. Né? Ou era tu, era tu. Ou era eu, era eu. Porque minha irmã tava com um recém-nascido em casa, prematuro O meu, é. meu sobrinho passou 40 dias na alta aí. Antes de ir para casa. O menino foi para casa dois dias depois, a minha mãe se internou. Então era eu. É. E... E aí ela foi melhorando, melhorando, melhorando. Aí foi pra casa. Quando deu... Uma semana que ela tava em casa, aí ela teve um problema cardíaco. A única coisa que ela não tinha tido era cardíaco. Até então. Até então. Quando ela voltou pra casa, ela teve... aí voltou pra UTI, aí fez é... cateterismo, tá, 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 Isso aí já era Natal. Agora, 2023. Sim. Já era Natal. Já tava assim exausto. Mas... Ela melhorou. Ela hum. voltou para casa. Eu já tava muito mais resiliente. Hum. Eu já não entendo mais aqui. Ah, porque que tudo acontece comigo, sabe? Teve uhum. um tempo que eu pensava. Pô, tudo acontece comigo. Minha mãe, minha salva, meu pai. Não, eu acredito que a gente vive isso e vai viver. E ainda vou ter muitas dificuldades e muitos desafios na Todos, vida. Todos,
0: né? Todos, Todos
3: nós é. temos muita coisa. A gente tem que parar de achar que as coisas acontecem com a gente. E aprendi a viver... Apesar das dificuldades, viver o processo e amadurecer essa minha relação com a minha vida como um todo. E aí é onde eu estou hoje, no começo do Deus, ano.
2: Deus dá uma cruz que você possa carregar. Com Só Deus. dá uma cruz que você pode carregar. Então, com certeza, é. porque tem
3: coisas que eu vejo as pessoas... Assim, eu não dou conta de ver problemas que as minhas amigas passam, eu não dou conta. Uhum. E eu acho que muita gente acha que não dá conta de viver o que eu e minha irmã a gente viveu. Mas a gente está com... Mas...
2: Aí vai outra coisa, sempre tem a lei de Murphy, nada tá tão ruim que não possa piorar.
3: Nunca diga isso mais, eu nunca mais digo isso na minha vida, é. nunca diga que não pode piorar. Que... Eu achei que o auge do meu fundo do poço era um problema de logística lá em 2021.
2: É, você mostrou aí na, 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 nesses é. dois anos aí como isso daí infelizmente é, é realidade. É. Mas isso é pro, pro lado bom de você dar ah, graças ao que tem, né? Ah, agradeço
3: muito o que é. eu tenho, agradeço muito a saúde dos meus filhos, agradeço todo o aprendizado. Hoje eu sou outra pessoa, uhum. eu sou outra esposa, eu sou outra mãe, eu sou outra profissional. Uhum. Hoje eu não me submeto mais a fazer o que eu não curto, assim. Antes uhum. eu achava, não, eu tenho o que a história, né? Eu tava falando sobre isso hoje. É, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir pra... Eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada, mas eu, a, a gente sabe que a gente não tem que nada. Mas eu internalizei que eu não tenho que nada. Eu tenho que fazer o que me importa. E o que me importa é ver meus filhos felizes, minha família saudável, ter hum. tempo. Eu nunca tive hum. tempo. Ter um espaço. Eu sempre quis ter tempo. Toda vida que eu programava na agenda, uma tarde para eu estudar, isso era uma falácia. Vivia apagando incêndio. Até porque o perfil do empreendedor, se você deixa, se deixa levar, você acaba que é meio desorganizado mesmo.
2: E vira bombeiro.
3: É, então, eu aprendi a dar uma dimensão mais adequada para os problemas, uhum. né? Muitas vezes eu minimizava coisas mais sérias ou maximizava coisas mais simples.
0: Uhum.
3: E eu aprendi a me posicionar até perante Deus. Porque antes uhum. eu... Por favor, meu Deus, que encontre um comprador para a empresa. Por favor, meu Deus, que o caminhão tal funcione. Por favor, meu Deus, que tenha rota. A gente, eu, eu pedia uma coisa. Hoje o que eu peço é... Por favor, meu Deus, que eu enxergue o que é que eu preciso aprender. Porque eu acredito muito, assim, que eu, eu digo muito isso. O purgatório é aqui. A é. vida é efêmera e daqui a gente vai pro céu ou não. Então, o purgatório é aqui. Enquanto Exato. eu não aprender, eu vou sofrendo. É. E aí eu vou sofrendo e vou sofrendo. Acredito eu. que Eu aprendi muitas coisas e sou, estou muito transformada. Então... Tenho plena consciência de que ainda vou passar por muitas dificuldades, perdas,
0: uhum.
3: preocupações, meus filhos estão crescendo. E tenho também noção, por outro lado, de algo que eu tinha perdido, que era a minha, a minha competência.
0: Uhum. Eu fiquei
3: muito desacreditada de mim, sabe? Lá no final de 2021, início de 2022, no auge mesmo que eu estava assim, totalmente desmotivada, eu não acreditava mais na minha competência. Eu acreditava que eu não, não servia mais pra nada. E Isso aí,
2: acontece também. Né? Quando é,
3: quando, eu, quando tudo passou, que eu disse assim, bom, agora eu quero voltar a trabalhar, mas quem é que vai me contratar? Uhum. Quem é que vai acreditar assim no meu potencial? É porque eu não acreditava. E foi muito importante pra mim entender que os meus erros pessoais, no sentido de... É, ou decisões erradas que eu tomei na minha vida pessoal, ou caminhos que eu tomei é, lá atrás na minha vida profissional, que me levaram até aquele local, uhum. não me definiam. E muito menos as minhas decisões ou os meus posicionamentos corporativos. Ou aquelas decisões estratégicas, uma, uma coisa errada, uma decisão errada, uma interpretação errada do mercado, como a de 2020 ali, na hora que a gente começou a vender muito. E há sempre, sempre, sempre que eu for fazer alguma coisa Eu validar a verdadeira relevância daquilo para a minha audiência E eu acho que muita coisa que ninguém estava preparado E até é. hoje, né todo dia a gente fez isso E eu vejo as empresas e as grandes Agora chegou a hora dos grandes players né, fazerem suas adequações E esse entre fecha sai e vem E essas demissões em massa Mas o que eu aprendi foi que Tudo ou é benção ou é
2: lição. É, então, tudo, né?
3: Pra mim é um aprendizado que hoje, até na. Assim, aí, o que é que eu quero fazer? Pra onde é que eu quero ir? E eu sempre acreditei muito no batom com negócios e nunca tinha dado a devida atenção a ele. E a Débora, que foi quem criou o batom junto comigo, a Débora Bandeira, que é CEO da Lezalice, ela sempre foi olha uma mulher super inteligente, muito competente, uma empresa muito bem estruturada, super saudável, e a gente sempre muito empolgada, a gente adorava falar de empreendedorismo, e foi assim que o batom nasceu. A gente viajou para um curso em São Paulo, e num jantar, estava só nós duas, e lá vai a gente fala de negócio, empresa, negócio, empresa, negócio, empresa, negócio empresa e eu, Débora, cad... tanta gente, assim, nós duas mulheres, cad... e aí a gente começou a mapear um pedaço assim de guardanapo, quem eram as outras mulheres que a gente achava massa aqui em Fortaleza, nossas amigas empreendedoras, com o que a gente conversava. E ali nasceu o protótipo do batom. A gente, ai, o batom com negócios. No outro dia, só que a gente demorou uns seis meses para maturar e ter coragem mesmo de começar o grupo, porque a gente estava com medo da demanda a mais na nossa vida profissional. Mas foi muito bom, foi fundamental, na verdade, conhecer essas outras trajetórias, trazer essas amigas para perto, conhecer pessoas que eu jamais teria conhecido se não fosse o batom. E a gente trocar ideia, trocar indicação, trocar medo, usando... na, na pandemia, foi uma rede de apoio fundamental. A gente fez uma ação que todas as empresas é, indicavam umas às outras nos seus feeds. A gente fez uma rede de apoio de consumir das, das empreendedoras do batom, de não deixar as nossas marcas é, caírem ou, ou ficarem esquecidas dentro daquele momento, sabe? E a gente tinha feito uma missão empresarial para São Paulo que foi muito maravilhosa. A gente aprendeu demais. Até hoje a gente tem sites lá da missão. Então, eu era... Eu... E eu, Aline, lá da UFC, que eu acho assim que a UFC foi o divisor de águas na minha vida. Não só pela minha profissão, mas por tudo que a uhum. universidade me trouxe. Por ter sido um movimento estudantil, por essa história do associativismo e tal. Eu sempre acreditei muito no movimento de fortalecer em conjunto. E comecei a, durante toda essa trajetória a Entender muito também o empreendedorismo feminino Porque A gente tem o empreendedorismo A gente tem os grandes empreendedores A gente tem as grandes empresas A gente tem os unicórnios E a gente tem uma categoria totalmente diferente Que são essas mulheres Que são mães Deixa o menino na escola Pega o menino na escola Cuida de seu menino Que cuida do menino A Patrícia não disse isso né, ontem que Quem cuida do menino quando fica doente? A mãe... A gente tem essa categoria totalmente multitarefa e com a expectativa social de que a gente seja essa pessoa família, mas que a gente tem um volume de trabalho, riqueza e crescimento igual ao dos empreendedores, que sai de casa de manhã, chega em casa 10 horas da noite e está tudo pronto, as crianças estão rodando ali. Então, é muito diferente o empreendedorismo mim. A gente tem muitas nuances, tem muitos muitas
2: desafios. Nuances.
3: né Muito, é muito... Outras... a rotina da empreendedora não é a mesma a vida, o que a gente, como a gente se prepara para aprender, como a gente se dedica a um curso, o quanto a gente investe, o quanto a gente olha para as pessoas, porque a gente hoje já tem dados sobre isso. Né? E quando a gente vê uma mulher empreendendo, quando as mulheres estão em cargos se level a empresa ela tem 30% a mais de inovação, 20% a mais de sustentabilidade e 15% a mais chances de sobreviver mais tempo do que uma empresa que tem um CEO homem. Porque a gente é assim, ó, já tem essa visão holística, uhum. né? E depois da pandemia, as mulheres elas saíram muito do mercado de trabalho. 80% das pessoas que não voltaram para o mercado de trabalho depois da pandemia foram mulheres. A gente teve um nível de desemprego feminino comparado à década de 50, que era quando as mulheres realmente estavam dentro de casa, por um contexto social.
0: Uhum.
3: E isso se tornou uma inquietação muito grande. Meu público sempre foi muito feminino o meu público é muito alinhado a quem eu sou, então eu, eu, eu digo isso, eu não tenho ali um perfil no Instagram com um monte de seguidores, eu tenho uma comunidade de pessoas que amadureceram comigo, cresceram comigo, mudaram de emprego, tiveram um filho, o filho cresceu e, e sempre acompanhando aqui. E são uhum. essas mulheres na mesma faixa etária que eu que passam por desafios parecidos. Uhum. E elas sempre me relatando. E quando eu decidi realmente é, vender a empresa, eu não podia falar nada, porque era um processo em sigilo, mas eu tinha que dizer que a gente não estava produzindo. Porque as pessoas estavam me perguntando o tempo todo. E eu fiz até um vídeo e falei a verdade. Né? Eu disse vou... Na hora de eu pedir para me seguir no Instagram para comprar meus produtos, é bom demais. Todo mundo vai. Aí na hora de eu enfrentar o B.O., que é e botar, né? erguer a cabeça e dizer, gente, não dá mais para mim. Aí eu não, não vou me esconder. Vou falar, vou, vou lá. E fui, né? E fiz e falei... E não me poupei, na verdade Contei a verdade Contei que algumas decisões estratégicas foram tomadas de maneira, erra maneira errada Uma verdade muito grande foi o retorno das mulheres para dentro de casa E aí a, a necessidade do mercado mudou Porque em 2020 estava todo mundo trabalhando Então o papá bombou Mas em 2022 estava todo mundo home office, híbrido, cuidando dentro de casa a Maior dificuldade de achar funcionária Sem capital para ter o suporte do lar Então... Eu comecei a cozinhar. Todo mundo começou a cozinhar a pandemia. As crianças começaram olha, a participar desse processo. Uhum. E aí essa comida especial, tão especializada pronta entrega, ela ficou em segundo plano.
2: Não era, não era mais prioridade. Não era
3: mais uma prioridade como estava. A gente estava fechando com creche. Antes de 2020, no início de 2020, eu estava falando com um monte de escola, creche. A gente estava falando com hospital para fornecer para setor infantil do hospital. Uhum. Então era uma ascensão, né? E faltou também um pouco eu parar para pensar nisso depois, tipo 2022, mas aí 2022 já não tinha mais nem
2: cabeça, cabeça
3: precisa. já não tinha nenhuma mais visão estratégica, eu já era ali só uma fazedora da rotina, já não tinha mais um olhar estratégico.
2: E vocês montaram em 2018 o Batom com o Negócio, como é que foi esse crescimento, como é que tá hoje, como é que é a rotina, como é que o, o mix também de mulheres, como é...
3: O batom, ele, ele permanece quase que o mesmo <risos> De 2018 A gente selecionou segmentos E aí a gente E algo muito empírico, meu e da Débora De analisar aqui o que a gente tinha no mercado E muitas das nossas amigas também Então a gente está ah, por exemplo Um setor de joias É um setor mais específico Então não dá para ter muita gente Um setor de serviço como as meninas, é, educação é, Já é um setor mais específico então não dá para ter tantas pessoas dentro A gente estabeleceu ali uma meta de ter umas 50 mulheres E quando veio 2019 A gente fez vários eventos E a gente tinha, tem regras A gente tem regras para você estar tá ali dentro do grupo Que é, você tem que ir para pelo menos três encontros Você tem que contribuir Você tem que aparecer Então a gente exige esse comprometimento Porque ali a gente tem uma rede de confiança A gente realmente compartilha informações confidenciais A gente dá dica de fornecedor Nunca a gente não teve problema. Claro que a gente já teve problema. de problema de uma pessoa na época que saiu do batom, claro, depois disso. Era do mesmo segmento da outra, que já era um segmento super específico. A outra deu a indicação da loja de... Uma das minas deu a indicação da loja de sacolas. E a mina foi lá por trás e mandou fazer sacola. Faz sacola igual da fulana, que é minha concorrente, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí o fornecedor ligou para avisar que a mulher estava é. plagiando, entendeu? Então, claro que a gente tem que lidar, mas sempre foi muito positivo. E a gente ficou com essa margem dos 50 membros. Quando foi agora no início do ano, eu comecei com a Débora e falei Débora, eu quero levar o batom pra frente. Eu quero tornar o batom realmente o que ele merece ser. Um forte associativismo. Eu quero fazer bons eventos. Eu quero que a gente volte a fazer nossas imersões, nossas viagens. E eu quero que ele gere esse protagonismo. Porque é um grupo super respeitado, mas que tá ali meio que parado. E na hora e o poder né de você ter ali a nem a liderança, mas as fundadoras à frente, e foi na hora que eu me retraí. Eu percebi muito isso, em 2022, que eu me retraí, participei muito pouco. Por causa do, de tudo que eu estava vivendo, o grupo ele deu uma morrida, assim, sabe? Ficou ah, mais morno. Sempre as mesmas pessoas comentando, 10, 15 pessoas ali, que eu chamo das, das founders ali, né? Que são aquelas que estão desde o começo, muitas estão desde o começo, mas estão ali e, e acreditam muito no grupo. E não estava andando, não estava fluindo. E eu falei, oh, Débora, eu quero que dê certo, e a Débora grávida, teve nem inclusive grávida, da segunda filha CEO de uma empresa em plena expansão eu disse, amiga, eu quero registrar o batom, com o CNPJ, eu quero investir, eu quero mudar logo eu quero tornar esse projeto bacana mesmo, porque tem tudo pra dar certo,
2: e, as... e ampliar também né ampliar, trazer conta... mais gente, porque ah. quando a
3: gente traz mais gente, traz um vigor novo e eu preciso saber se você tá comigo se você não está comigo, não existiu eu dei a ideia, tu deu o nome? Não. A gente estava junta no restaurante, lá em São Paulo, nós duas, não um guardo nada. Tudo foi nós duas. Não existe dizer que uma fez mais ou outra fez menos. Tudo foi 50%, 50% mesmo. Da criação, da fundação, de tudo, todo o engajamento do começo. Então eu preciso saber como a gente faz em termos negociais. Para eu ficar a marca batom para eu poder tomar decisões sem ficar esperando por você. Porque muitas vezes a gente enganchava nisso. Uhum. Queria tomar uma decisão, tinha que esperar a oportunidade da outra, tá, 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 tá. Uhum. E ela disse, amiga, vai em frente. Tem tudo a ver com você. Sempre teve. A nossa amizade continua. Quero continuar indo para os eventos. E eu não dou conta. Vai em frente que batom é seu. Isso foi em janeiro. Foi quando eu arregacei as mangas e bora, né, e aí chamei a, a minha ex-gerente, que eu nunca tinha perdido contato, a Marcela, que eu sempre disse assim, Marcela, sempre a minha inteira confiança, Marcela, eu queria ter dinheiro pra te pagar, só pode ficar sentada aqui do meu lado, até eu decidir o que é que eu vou fazer na minha vida, porque eu confio muito, uhum. e é aquela pessoa que você trabalha muito bem junto,
0: uhum. né,
3: e Deus providenciou que ela não tava trabalhando, não tava tava prestando serviço, freelancer e tal, aí Marcela vem, Vem trabalhar aqui pelo menos parcial comigo. E aí foi quando? A gente abriu novas vagas, colocou novos formulários para rodar. Fez uma limpa também, quem não participava, não engajava, que tinha ali só o um grupo silenciado há anos. E a gente colocou novas regras e começou a rodar. Então, desde janeiro, a gente já está... Amanhã vai sair esse relatório lá no, no grupo, eu não tenho onde de cabeça. Mas desde janeiro, a gente já está com pelo menos 10 novos membros dos setores mais diversificados. A gente quer que ingresse, mas tem que ter um... Assim, muita gente quer entrar, mas é microempreendedor, é meio, empreende há pouco tempo. E muitas das empresas que estão lá dentro, elas já têm um grau de maturidade que é outra discussão. Entendi. Então, a, quando a gente... E isso permaneceu. O que eu e a Débora, a gente colocou na época era tem que ter um nível de faturamento específico, tem que ter um tempo de mercado específico. Não pode ser, por exemplo, uma diretora se ela não for sucessora ou fundadora. Então, são fundadoras ou sucessoras de empresas há um certo tempo no mercado, de pessoas que ocupam determinadas posições estratégicas na empresa, que têm um faturamento mínimo, um tempo de mercado mínimo, uma adequação... É até mesmo de contribuição social e que tem, tem segmentos estratégicos. Eu trouxe muita gente de serviço de saúde, né? Porque a carreira de saúde, eu vejo meu marido, que é dono de, de clínica também, eu vejo o setor de saúde, o próprio médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, são profissões que o cara já tem que ser empreendedor.
0: Porque é.
3: Ele tem ali uma estrutura, só que ninguém explica isso quando faz faculdade. Você tem que dar o um mínimo ali de gestão para você rodar bem na sua profissão.
2: Na verdade, médico nenhum tem praticamente de gestão na faculdade, né? Isso. E aí, então, aí começou a surgir esse novo exatamente. perfil
3: também, do médico empreendedor. E aí a gente trouxe algumas médicas empreendedoras, né? A doutora Catiane, que é ginecologista, é Maria Luciana, que é pediatra. A gente trouxe... Off-Town também, e aí trouxemos mais dentistas e mais o pessoal da saúde, que tem tudo a ver com a gente também E fortaleceu o setor de serviços, trouxemos mais indústrias e estamos nesse processo E aí a gente já teve também vários encontros, a gente está em março, né? A gente teve no, no final de janeiro, a gente teve um encontro muito bacana, que foi um café da manhã sobre é, Le Rouanet. A gente pensa que conhece, mas não conhece direito e, é, e que é realmente um projeto muito bacana para grandes empresas apoiarem cultura no Brasil.
2: Uhum. E foi
3: divisor de águas. assim, As meninas entenderam que a gente, mesmo que a gente acha que conhece, a gente não sabe direito como é. E foi muito bacana.
2: Foi com algum especialista. Foi na... com um especialista
3: em Sim. lei Rouanet. E aí, logo depois, a gente teve a nossa primeira imersão, que a gente fez realmente uma imersão de liderança. O tema desse ano de tudo que a gente tem feito no batom em relação a ações estratégicas, viagens, etc., é Happy New Leader, porque tudo mudou. Só que a gente que é líder, muitas vezes a gente fica com a cabeça, lá em 2019, 2020, a gente não a processou esse,
2: As mudanças. essa
3: lacuna temporal no mercado. Então, o futuro chegou. Uhum. A pandemia acelerou o futuro em 10 anos e a gente tem que se adequar, uhum. então, como líder agora a gente tem três gerações no mercado de trabalho uhum. a gente tem três gerações convivendo e que a gente enquanto líder, porque nós que, né, a nossa geração, que é a geração millennial geração Y, é que está sendo a liderança nesse momento sim, a sucessão, sim. então o nosso tema desse ano é Happy New Leader e a gente fez essa imersão numa casa na Taíba, 15 empreendedoras tratando sobre liderança, com um psicólogo com um comunicador com... Foi, foi, foi muito rico Uhum. e aí a gente teve esse primeiro a gente teve também agora, semana passada a gente teve um almoço dia da mulher onde eu falei sobre ESG que é um uhum. tema que acelerou 10 anos na fila da preocupação do, do pequeno empreendedor porque a gente sabe que as grandes empresas falam em ESG há muito tempo depois do que a gente viveu na pandemia a expectativa de contrapartida social do consumidor elevou muito mais em relação aos pequenos negócios é maior como eu era professora de gestão socioambiental como eu já tinha essa pegada de sustentabilidade da minha empresa, e a minha empresa já nasceu com esse mote do ESG muito dentro do DNA dela, eu sempre fui muito ligada. Eu adoro o conhecimento, eu adoro saber das coisas. Uhum. Quando eu não sei, uma coisa pode ser qualquer coisa, o conhecimento inútil, assim, uhum. eu vou atrás de saber. O conhecimento está aqui na minha mão, começou lá, é. não tem porquê, né? Uhum. Então, a gente falou sobre ESG, eu fiz um bate-papo, foi um almoço. Semana passada a gente já teve outro evento também foi uma degustação. De vinhos lá no Gepos, e aí as minhas queriam fazer uma. Deg... Eu me lembro que o pessoal do Gepos entrou em contato comigo. Vamos fazer aqui uma, uma degustação de vinhos, um evento de Páscoa, fazer aqui um, um mimo de Páscoa. Cara, é o seguinte, eu não vou chamar 40 empresários pra gente ficar fazendo workshop de Páscoa. Então, a, a gente, assim, é empoderada, é outra coisa, é outra pegada. É o que eu digo, assim, muito da, do, voltado para o empreendedorismo feminino ou para coisas femininas, é muito assim essa história de, ai, vamos fazer uma tarde de unhas, de beleza, não sei, hum, o,
2: delicadeza, é, essa não delicadeza, sei o que. Delicadeza.
3: Ai, vamos, vamos ficar de férias dos filhos um dia, hum. vamos pro... Não é isso. A gente trabalha pra caramba. E eu, eu trabalho pra ter minha independência. Eu assumo meus B.O., entendeu? E todas as meninas são assim. E eles entenderam totalmente. Então, eles entenderam tanto que quando eles mandaram... Olha aqui, Aline, se você aprova, mandaram o convite, o tema era degustação de vinhos, porque mulher bebe o que ela quiser uhum,
0: uhum. e era
3: bem isso mesmo, porque a gente é protagonista a gente não pode ficar sempre se colocando, quero ser protagonista mas ao mesmo tempo só quero coisas relacionadas a dona de casa lá, beleza, isso faz parte é uma pequena parte do que é ser empresário uhum. porque isso também faz parte esse, uhum. Até porque a mulher tem esse olhar mesmo A gente é cuidadora mesmo A gente gosta de cuidar dos filhos Esse nosso instinto maternal Faz parte do nosso dia a dia nos negócios
0: uhum. Mas
3: A gente também toma decisão Eu me lembro, sabe o quê? Que quando eu ia buscar ponto Para as minhas franquias, que eu ia junto com o meu consultor De franquias Eu sentava aqui com o cara do shopping Eu me lembro demais, isso aconteceu sabe aonde? Não foi em Mossoró Acho que foi em Juazeiro eu fui lá e me reuni com o gestor do shopping pra eu negociar ponto pro meu franqueado da época.
0: Hum.
3: E o cara não falava comigo. O cara só falava com o meu consultor. Ele achava que eu era secretário do cara.
0: Hum.
3: Entendeu? É uma coisa tão arraigada um de preconceito, que... Preconceito, né? é, e aí o, aí o Guilherme, na época, falou assim você pode olhar para ela? Porque o dono é ela. E aí o cara, ele não conseguia. Ele, ele queria se comunicar comigo, né? Mas foi oh, do é. que era mais forte do que ele, então a gente pensa que é mimimi e, e eu sei que a gente às vezes tem um discurso do feminismo como mimimi, e aí eu vejo às vezes amigas minhas, né, dizendo ah, eu odeio o feminismo amigona, se você mandar o seu marido lavar a louça, você é feminista a partir do momento que você pode votar, você é feminista ou a partir do momento que você quer que o seu marido lhe autorize até você estudar Aí sim você não é feminista. Porque as pessoas não entendem que são direitos básicos. Não são extremos. A gente vive um, uma polarização tão grande de tudo que é conceito. Uhum. Que não existe coerência. Não existe o equilíbrio. Eu quero trabalhar. Mas meu pai me ensinou. Eu quero ter uma família. Eu amo meus três filhos. Eu amo meu marido. Inclusive, meu marido ele precisou se dedicar muito ao trabalho dele. Em uma época que eu peguei mais leve sabendo que um dia eu ia precisar também pegar mais pesado uhum. e graças a Deus que a gente foi construindo esse equilíbrio para dar certo mas o meu pai me ensinou que o meu meu trabalho meu conhecimento sempre foi o meu emprego então tinha tem eu não, eu não quero que a minha filha é, tenha que escolher a profissão dela de acordo tem mais homem tem mais mulher é. sabe a gente vive isso muito eu vivi a minha faculdade na época só que eu tinha mais cinco seis mulheres na sala de aula
0: uhum. era uma
3: faculdade de administração nem era um curso assim uma engenharia uhum é um negócio assim bem dominado pelo o mercado é. e e é isso né então eu acredito muito uhum. que a gente precisa fomentar e empoderar esse equilíbrio uhum. porque a gente enquanto mulher, a gente ainda tem essa preocupação essa culpa muito grande uhum. de dos papéis né eu tenho um monte de papéis eu sou filha eu sou mãe eu sou irmã eu sou esposa eu sou madrinha eu eu, tem que eu sou profissional eu sou uhum. professora eu sou mentora e a gente fica assim, sempre os pratinhos assim, sempre parece que um pratinho tá caindo no chão, mas na hora que a gente se livra dessa culpa, e a culpa, tava conversando sobre isso essa semana também no grupo de estudo que eu participo, e eu fiz essa pergunta: se a culpa, principalmente materna, principalmente feminina, ela é uma coisa realmente é, visceral? É nossa? Ou é cultural? Uma coisa que a gente pega tanto desde criança que a gente pensa que é visceral. E quando a gente faz estudos antropológicos mesmo, é totalmente ambiental. É aquilo que o ambiente espera de mim que se torna visceral Nossa. e eu fico me culpando. É. E, e quando a gente começa a entender essas coisas, a gente, eu, pelo menos, quero começar a propagar. Eu quero ajudar. Eu quero mostrar que empreendedor também erra é... Na verdade, tem eu é, terminei o livro do Joel J Tu, tu sabe quem é? Sim. O Joel J o ex-nadador, ele... Fez um livro, ele escreveu um livro e eu tava lendo o um livro porque eu, eu, o cara, ele é...
2: JJ Podcast. É,
3: e, e, e ele é... O
2: cara trabalhador
3: também, né? E ele conta lá do Instituto Neymar, que ele geriu e tal. E ele disse isso. Eu e o Neymar pai, né? Que ele fala muito do Neymar pai que ele é muito próximo. A gente chegou a uma conclusão de que a gente fica todos os dias se culpando porque não tem sucesso mas na nossa vida de atleta ela é muito literal. A gente perde mil vezes para ganhar um. A gente tem cem derrotas a cada vitória. E por que que a gente se mata, se culpa e muda a nossa vida, acaba a nossa carreira, entra em depressão por causa é de mal. uma derrota?
2: Exatamente.
3: Pra eu ganhar uma Copa de Natação, eu perdi 500 jogos. Então... Tudo é a maneira como a gente
2: o Michael também falou isso. Se
3: posiciona em relação ao fracasso, uhum. à derrota, à perda. Porque hoje eu estou num momento que eu estou crescendo de novo, graças a Deus. Tudo que eu... Aquela história, 90% das coisas pelas quais sofri nunca aconteceram. E isso foi uma lição muito grande para mim agora quando eu fui voltar para o mercado. Quando eu comecei a oferecer curso, minha história, eu tava tá, oferecer, mas ninguém vai querer, quem é que vai? assim, de repente eu já tô na segunda turma de mentoria, com cada uma com 10 alunos. Eu tô prestando consultoria com um contrato anual para duas empresas. Eu tô fazendo mentoria individual. E quando eu digo assim, gente, vocês acreditam que eu achei que ia demorar uhum. a engrenar? E a pelo amor de Deus, elas dizem isso. Mas a minha cabeça, a minha crença, era de que ia ser muito difícil
0: uhum. eu me
3: posicionar como autoridade. Porque eu só enxergava a derrota só enxergava o erro, só enxergava a perda.
2: A louca tava lá, né? A,
3: exatamente, o meu foco tava todo de um lado. É. E aí, o, o, essa fala do Joel, ela caracterizou muito, assim, meu Deus, o que eu achei que eu ia ter a minha vida toda? Então, eu tinha que ser assim,
0: uma uhum. ascensão
3: imensa. E hoje eu sei que hoje eu tô bem, me reconstruindo, que se Deus quiser eu vou ter anos de... Tranquilidade, <risos> que eu já passei
2: por muita Isso aí é o que o Flávio Augusto fala: estabilidade não existe. Não então, existe. É isso aí. A única certeza que a gente tem é que vai ter problema. Exatamente,
3: também. mas que eu tenho, pelo menos essa estabilidade emocional. Sim. Eu acho que a estabilidade que a gente tem é a gente com a gente mesmo.
2: Uhum.
3: Pra segurar as contas dos BO. Então, é. a vida é essa, é assim. Mas
2: também é normal, vai ter, vai ter dia que. Exatamente, claro. cíclico, que vai, é, sim. vai ter. É,
3: vai outra é é. mesmo.
2: Com certeza. Me diz uma coisa, qual foi, assim, o momento mais, acho que você já até falou, o momento mais difícil na sua vida pessoal e profissional. profissional...
3: Tem como escolher.
2: É, digamos o.
3: <risos> eu acho que...
2: Mais, mais marcante.
3: Marcante. Acho que foi agora com a minha mãe. Pessoal. Da minha vida pessoal. Porque aquela história, a gente sabe que... A, a gente sabia que ela tava mal. A gente tentava, eu e minha irmã, levá-la pro médico, para procurar ajuda. Mas quando a gente chega no hospital, que o médico diz que ela tá absolutamente desnutrida. Ela tá à beira da morte, por uma questão emocional, sabe? Fruto mesmo da depressão. Isso para mim foi muito forte, assim, sabe? Uhum. Mas foi muito difícil também no dia que meu pai morreu. Quando eu, meu pai morreu que eu cheguei lá e de fato meu pai tinha morrido e do nada, assim, tava aquele caos.
0: Uhum.
3: Eu pensava assim, a vida, eu valendo, a vida que eu tô vivendo não vale a pena. Na, na época eu pensava, isso aqui que eu... Não, eu preciso mudar minha vida. Meu pai morreu. É, é tipo assim, as coisas que acontecem, mas o mundo continua girando, todo mundo vai pro trabalho, todo uhum. mundo continua... É tipo assim, você ali no... no na funerária e os carros passando e você, olha, a vida de todo mundo andando hein? e meu pai morreu. Isso é muito divisor de águas para mim. Sim, sim, E com certeza a morte dele foi um divisor de águas na minha vida, em tudo o que eu sou. E nas minhas decisões, e no que eu me tornei e como eu sou hoje. Porque o meu pai, ele não era esse cara ambicioso. Ele era um cara que ele vivia perfeitamente bem com a mediocridade dele. Porque hoje o conceito de mediocridade, ele tem essa conotação Negativa. Né? ser medíocre é ruim, ser medíocre é ser na média.
2: Que nem a missão também.
3: É, a população, ela é medíocre, a grande maioria dela. E o meu pai vivia super bem, com a aposentadoriazinha dele, com a, o futebolzinho dele no final de semana, com o esporte na TV, com o isquizinho dele na sexta-feira. Ele atingiu, depois de um tempo, uma tranquilidade que tá ótimo aqui tá para mim tá tranquilo. e eu é, não preciso de mais muita coisa na minha uhum. vida e eu ficava meu Deus eu nunca vou alcançar isso porque eu vivo numa corrida dos ratos assim de estar de tá num ambiente onde a gente sempre tem que vencer vencer querer mais que quando é que vai ser o suficiente quando é que eu você isso aqui que meu pai era é. não não quero mais quero viver a outra metade da minha vida né pelo menos aí tô com 36 anos pelo menos muito bem pelos uhum. próximos 36, 40 e muito bem não quer dizer que eu vou viver uma vida sem problemas. Mas uma vida consciente das minhas escolhas. E com a maturidade de que se for para eu dar o sangue, ralar, ta, 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 seja por uma coisa que eu almeje muito. E que eu saiba também, é muito importante isso para uhum. mim, que eu saiba definir quando deu, quando tá tudo bem.
0: Uhum. Eu nunca
3: fique sempre cada vez mais... Ambiciosa, querendo dominar o mundo. Não tenho essa ambição mais. Quando meu pai... Eu, meu zé ele viveu tão bem. Meu pai viveu super bem. Uhum. E muito tempo, né? Porque ele se aposentou em 94. Então... É,
2: então ele <risos> curtiu bem a aposentadoria. Foi 30
3: mais anos de uma vida leve.
2: Uhum.
3: E, e é isso que eu quero. Foi, foi muito importante. E do profissional, realmente, foi...
2: A venda, né? Foi. É. foi eu,
3: eu achei, assim, que eu realmente... Eu olhava, assim... O, o fundo do poço não tem mola eu não fica dizendo que o fundo do eu olha eu juro eu olhava o fundo do poço não tem mola eu estou aqui nele não tem ninguém me tirar daqui por enquanto não e é mais aprendi picos e vales aprendi
2: picos e vales isso além top viu que história viu espero que tenha inspirado aí muitas pessoas aí que estão assistindo nos ouvindo também não, aí obrigada. né Tenha compartilhado, nova, muito sucesso no Batom com o Negócio, que entre Renata. com mais mulheres, mais eventos. Acho que a Renata é, formulário. Olha aí, falar, falar <risos> com ela. O, e também é, que vocês têm mais eventos, né? Tem tanta. Pô, tem tanta coisa pra fazer, tem tanto empresário ah, é aqui. Tanto de mulher que eu trouxe aqui nesse mês Pô, de março é... agora. Aí, Boa parte do deu... de
3: Batom veio,
2: né? É, teve umas aí que já, que já vieram, né? Que já tinham vindo pra cá. Mas, muita coisa, o Batom também pode receber homem, não pode não? Não pode vender não?
0: <risos>
2: <risos> Olha aí, ó.
3: Membros não.
2: Isso Não palestrantes.
3: Ah, claro, com certeza. A gente já teve evento com a Gomes de massa, A gente já teve evento
2: com, massa, a, é, teve evento exato, com a PWR. Não, não estou falando. Membro? É, não, claro que não. Claro que não. Aí eu estava eu falando. Renato. <risos> os eventos, vocês não têm uma, ainda uma, uma periodicidade, né? Ainda a de...
3: gente está construindo essa periodicidade agora hum. de acordo com a até mesmo o engajamento das meninas. Mas agora em maio, a gente vai ter um evento que são nossos cinco anos do Batom com Negócio. Uhum. Então a gente está realmente organizando um evento que, se Deus quiser, agora em abril, ele vai estar tá bem redondinho pra gente divulgar. No final de agosto, início de setembro, a gente vai ter a nossa segunda imersão para São Paulo, que a última foi no final de 2019. Então a gente tá com uma estrutura muito legal dessa viagem. Uhum. Da outra vez fomos 30. 30 empresárias lá em São Paulo. A gente uhum. via... visitou fábrica, foi na sede do GPTW, visitou o Cubo do Itaú. Foi muito bacana, muitos insights. E ao longo do ano, segundo semestre, a gente também vai ter, na época do empreendedorismo feminino, e a gente vai ter algumas ações internas também de das mães a... e tudo. A
2: arco-educação lá, olha aí. Exatamente. Um muito
3: bacana mesmo. A gente visitar a arco. Estamos montando essa estrutura, mas essa viagem vai acontecer. E aí eu aprendi hum. a ter calma. Né? Porque a vontade é de voltar com tudo. A vontade é, de fazer tudo que todo mundo me chama. Né? é E eu sou empolgada mesmo. Eu sou empolgada. Eu sou, eu sou emocionada. Eu não sou, assim, blasé. Né? É eu sou uma é pessoa bom. emocionada. Eu me empolgo. Ah. Eu visto a camisa. E, mas vamos ter. Mas, se Deus quiser, 2024. Hum. A gente vai estar bem consolidado. E com um plano já bem definido. definido. É, quero muito fazer um podcast do Batom. Um tema que a gente leva lá dentro. Mas... Tudo no seu devido certo. tempo Estamos certo. recomeçando E fortalecendo E se fortalecendo enquanto é, Clube que a gente diz né Que a gente é um clube de empresários Queria agradecer demais também Seu convite, já tinha vindo Várias amigas aqui, sempre escuto Ótimos feedbacks Muita gente fala, ah, o Carlos Ernesto É muito bacana, é um cara que conduz Muito bem, então é um networking Muito bacana que você está fazendo aqui O que você está construindo é muito difícil e além desse networking que é muito bom para você, para o Dei Valor, eu não digo que é nem a inspiração. Eu acho que, assim, eu não tenho o sonho de inspirar pessoas, mas eu, eu tenho muito o objetivo de que as pessoas saibam que todo mundo passa pelo que elas estão passando. E não é nem uma questão de inspiração, é uma questão de empatia. Ah. De você saber que todos nós passamos pelas mesmas dores, pelos mesmos problemas... E que o que acontece é que as pessoas não querem falar disso. O outro lado do, do empreendedorismo. É, é. Tem aquele livro, né? O lado difícil das situações difíceis. É. A gente não pode mais cobrir. Isso não cabe mais, em pleno 2023, a gente mascarar, romantizar o empreendedorismo.
2: Mas tem muitos empresários que falaram aqui, viu? Muitos. A grande maioria falaram bem dos perrengues.
3: Tem que falaram... falar.
2: E falaram de perrengues que muita gente, a boa parte, nem sabe. Nem sabe, né? Nem sabia que tinha esses perrengues. Hoje mesmo eu ouvi um feedback de um convidado, aliás, de uma pessoa que assistiu um convidado aqui e que me disse, rapaz, eu não sabia que esse cara tinha passado por isso.
3: A gente não então, sabe.
2: Então, assim, graças a Deus aí o, o, o valor tem, tem ajudado em com isso daí. Com certeza, né? é muito, é
3: muito valioso o que você está fazendo aqui.
2: E aprender, e é exatamente isso. Como diz o Fernando Serino, o né, é mais barato aprender com o erro dos outros.
3: Com certeza. <risos> Apesar de que a gente é cabeça dura que só, né? É, e,
2: e acaba metendo de novo, é, né? Mas é.
3: Muito obrigada mesmo. Aqui
2: uma canequinha mas, nossa é, pra você. Eu sou,
3: eu sou a louca das canecas, sabia? Ah,
2: é? Hoje, eu depois amo você manda uma foto. Eu mando, porque eu amo Posta, foto. Marca a gente aí com ah, a caneca do valor. Obrigada mesmo, obrigada
3: mesmo hum. gente. Obrigada vocês também, um, viu, gente?
2: E tem um biscoitinho da ah, da, da, da Flávia, minha ali, ó. ó.
3: Merchan, que aí, batom com
2: negócio. Da Flavinha. Muito
3: obrigada. E assim.
2: aqui da Aline Cosméticos. Só homenagem, viu? É, é personalizado,
3: por favor. Tu conhece gente. a Aline, não? A minha é filha não, mais
2: conheço. velha é do Paulo.
3: É, pois tá é, aqui a Aline. Paulo
2: Gugel, da. Pois, da que da bacana. Cosméticos.
3: Muito obrigada beleza. É ainda ganhei um monte de presente.
2: Mês, Ó,
3: aí. vim, bati mó papo. É. Aprendi um monte, compartilhei conhecimento. Ainda é. tá cheio de presente. Olha
2: aí, pois é. <risos> Que pena que os presentes acabaram hoje, que é a última vez que
3: Que eu piquei com os meus, <risos> porque amanhã não dava certo. É,
2: que era só para as mulheres aí nesse mês de março aí que a gente fez essa... Não,
3: gente, vamos providenciar os presentes aqui pra eu. Vou lá no Batom ver o que é que vão mandar de presente, viu? <risos> eu falo comigo que eu vou providenciar,
2: pessoal. É isso aí, é isso aí. E, assim, espero que continue inspirando muitas mulheres a empreenderem. E realmente é, é um tabu que muitas estão quebrando... E a gente já viu vários exemplos aqui, vários cases aqui de mulheres e novas, né? Também. É, novas e mais experientes também. Com certeza. Então, mais resilientes. A, é, a gente teve desde a, acho que a, a mais experiente, a Mana Holanda, Dona sim. Mana Holanda. E eu acho que a mais nova, acho que foi a Renatinha, lá da São Paulo.
3: Foi? Talvez
2: eu acho que foi a, a mais nova. Vai vir a Marcela,
3: a... né? Próxima semana, novinha. É, vai
2: assim. vir também. É... Vai ver a Marcela. Não, vem umas meninas mais novas mais na frente. Alô, também. É. Mas que é isso, eu... gente. Obrigada.
3: Eu... Obrigada mesmo.
2: É. E eu fiquei de falar quem foi a convidada. Ficou
3: da... de falar quem era a convidada especial, surpresa. Ah,
2: é a dona Joselma da Pardal.
3: Vai Vixe! Que eu sou morfanzona, sabia da é, Pardal. Eles fizeram vai... é, um rebrand tão lindo, é... né?
2: case bacana contar essa história dela aqui, e aqui ela vai ter microfone para contar, né? Oh, pois é, depois eu, eu não vou perder
3: não, viu? Porque é eles, o posicionamento, eu que trabalho com posicionamento, né? Hoje é. a minha mentoria é em posicionamento, é. postura de marca, jornada, e o que eles fizeram de hoje ser um produto premium, o Pardal é premium hoje é. em dia, é a referência do mercado, o rebranding é. é lindo, a ação com a São Geraldo, esse é emocional, né? Marketing é emoção.
2: Total, e depois você está Fique lá no chat, lá mandando as suas perguntas. então pra,
0: pra
2: pra... E agradecer aqui, pessoal, nossos patrocinadores, BSPA, Biscoitos Brié, Maison, Lídia Consórcios, Aline Cosmético e Nova Comunicação, Mais, mais em Eventos, Insight, My Marca, nossos apoiadores sociais aí, Fortaleza Azul e Prédio, Obra Lume, Peter Pan, e lembrando a produção de Evalor, Produções, agradecer o Juan e Larissa aqui, e Parabéns. lembrando que amanhã nós vamos ter o episódio com o Dr. Nório Pinheiro, do supermercado Pinheiro, tá? contar aqui a história dele, que é uma história que o Dr. Honório participou do livro. Quem não conhece, quem não sabe, mas o podcast surgiu da ideia de um livro, então assista o episódio 00, que eu explico lá no primeiro episódio. Né? Aliás, o episódio 00 era só apresentando o uhum. podcast. O primeiro episódio foi o neto do São Luís. Né? Legal. E o Dr. Honório participou desse... desse Projeto lá do livro, assim como o Fernando Serino, que veio, Freitas Cordeiro, Luiz Girão e, e, e só. Acho que do livro, só quem veio foram esses. Só? Só. 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 É que eram 12, eram 12, né? E aí vieram quatro ah. só, né? Quatro. Aliás, vão vir, né? Foi ele. Mas muito bacana, muito estrelado o seu podcast. Muito Bacana. Aqui muito já prestigiado. Tem... Tá, tá, bem. Ainda bem, que aí mais mais história e mais inspiração para quem está assistindo. Com certeza. Então, obrigado a todos e até amanhã. Tchau, tchau. tchau. O BS
1: Grand Park é a nova joia da BS Parque que chega ao Eusébio. Localizado na CE 010, o BS Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Parque e a exclusividade de apenas 188 lotes. Com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos Novais, Club House com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao BS Gran Parque Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Parque Lindo de Viver